0: Jsme živě, já jenom tady ověřím, aby nás všichni viděli. Tak, ano, už to bylo. Tak, já vítám všechny sedující a hlavně Tomáši sidovátku, s kterým dneska uděláme takový online rozhovor. Já jsem se na ní chystal už docela dlouho, ale vždycky na to nebyl nějakým způsobem čas, ale při posledním mezi námi panušky, jsme se témat, které, na které může Tomáš odpovědět, odpovědět je hodně, takže jsme se s Tomášem domluvili. Já mu hrozně moc děkuju, že, že svolil k tomuto a můžeme asi rovnou. Koukám, že už tady asi je asi 13 lidí.
1: Dobré dopoledne, zdravím všechny účastníky naší diskuze.
0: Já teda začnu, Tomáši, o tobě jako o fanouškovi, protože ty jsi dlouholetý fanoušek Slávě, že jo? můžeme vidět tě na mnoha fotografiích, historických zápasů. Je dlouho fandíš
1: Slávě? Teda to je těžká otázka na začátku. Podle mě to je někdy od sezóny, nebo první, co si vybavuju, je sezóna s Patrikem Bergerem, Mírou Beránkem na lavičce, jak jsme ztratili titul, což je sezóna 94-95, podle mě. Takže od 94-95 do této sezóny.
0: A pro tebe úplně jako největší zážitek, když vynecháš tu svoji funkcionářskou kariéru ve Sávě momentální, tak to, to fanouškovský, co, co pro tebe by bylo nejvíc? Jestli to byl nějaký výjezd, nějaký domácí zápas, Strahov, Eden
1: tak stoprocentně pro mě byl největším zážitkem, když jsem byl ještě fanoušek Ajax Amsterdam. To stoprocentně, to prostě na to nikdy nezapomenu, to doteď mám husí kůži. A, a teď v posledních pěti letech je to Sevilla. A dokonce bych řekl, že Sevilla je pro mě větším zážitkem celkově než byl Ajax. Hmm, hmm.
0: Takže prostě, a máš tu Sevilu jako prostě fanouškovský, pro tebe nejvíc a funkcionářsky.
1: Hmm. Hmm. Jo, prostě. Pro mě samozřejmě tak je to určitě funkcionářsky i, i, i fanouškovsky, fanouškovsky nejvíc. Můžeme se bavit ještě o kluží a postupu do Ligy mistrů, což byl silný zážitek, ale, ale, ale se prostě uh, to byla taková míra euforie. Já vlastně vůbec nevím, jak jsem se dostal po tom čtvrtém gólu, vlastně ze svého místa dolů do tunelu a pak na hřiště. To si vůbec nevybavuju, pak si vybavuju vlastně, vybavuju si to, jak jsem byl na hřišti. A to už si vybavuju poměrně dobře a pak, jak jsem šel do kabiny. Já v jednu chvíli na hřišti jsem si říkal sám sobě, Tomáši, uklidni se, nebo se ti něco stane. Fakt to byl takový nápor emocí, že to prostě bylo něco, něco neuvěřitelného. A jak byl trochu podobný, tam si pamatuju, že já jsem byl na té, což byla tribuna Sever, tu, tribuna Jih, právě dnešní jako by Sever, ale na, na stravě to bylo opačný, takže to bylo na Jihu. V sektoru C, to si pamatuju, za Brankou, tak kolem té 60. minuty, zhruba když, když na Martina Vaniaka lítala jedna rána za druhou, tak pamatuju se, jak mi kamarád mě chyt a říkal, ty jsi úplně bílej, je ti dobře, tak to, byl taky, to byly taky obrovské emoce, ale ta sevila, tam fakt jsem se musel i vědomně, vědomně jsem se musel jako uklidňovat, protože ten nápad emocí byl, byl naprosto extrémní.
0: Aha, dobře, díky. Lidi mohli, nebo fanoušci mohli, mohli posílat dotazy, tak jenom zmíním, že zhruba 50 dotazů přišlo a nejvíc dotazů bylo stran hubnutí na stran hnutí jak tebe, tak i tady jeden se ptal i mě. Takže můžeš nám říct, co stálo za tou tvojí proměnou, která prostě...
1: Tak na začátku vlastně na začátku stály zdravotní problémy, kdy fakt ono se to zvenku nezdá. Já bych jako fanoušek si v životě nedoved představit, co znamená práce ve fotbalovém klubu, ale ten rok 2019 byl naprosto extrémní, kdy když to trošku přeženu, tak vždycky v letadle jsem vlastně zjišťoval, kam letíme vůbec, protože já byl, já nevím, třetinu roku, třetinu roku v zahraničí, nejde jenom o výjezdy s týmem, ale o všechny ty inspekční cesty, a, a soustředění a tak dále. Do toho, do toho uh, obrovské nervy uh, před tím dublem, kdy uh, opravdu uh, to bylo tak, že uh, vlastně... Uh, jsme, jsme si říkali, že buď postoupíme uh, přes Chelsea a potom asi nebudeme mít, uh, nezískáme ten titul, nebo uh, vypadneme z Chelsea a budeme mít ten titul, protože všichni jsme už byli úplně vý, opravdu vyždímaný a doteď jsem přesvědčený, že bychom uh, nezvládli udělat titul, pokud bychom uh, postoupili dál uh, v Evropské lize. Jakmile tenhle kolotoč skončil, tak začaly přestupy. Uh, ty slavné ságy s Michelem, se Simonem a velký stres související s jejich odchodem, odešel i Mínostoch a příprava na ligu mistrů a potom přišla vlastně kluš a a, a začala celý ten stres kolem ligy mistrů, ale zároveň nejenom stres, ale i jako už naprosto uchvatné zážitky a, a, a podobně. Takže to byl to pro mě to bylo totální nasazení, které jsme nejenom já, ale spousta mých kolegů jsme odnesli zdravotně. Kolega Aleš Stuka vlastně doteď skoro rok vlastně leží doma, odnesli to jeho záda. U mě já jsem dostal dnu, takže jsem musel nasadit radikální dietu a Potom vlastně, když už ta radikální dieta vlastně, když ta dna pominula, ale radikální dieta vlastně nastartovala to moje hubnutí, tak pak přišel covid, kdy vlastně jsme všichni seděli doma a, a, a nemohli jsme nic dělat, věc se opravdu jako zastavil mě, mě přestali drčet telefony, takže já jsem vlastně mohl každý den s malým sportovat, jezdit na kole a, a podobně. A tohle vlastně v kombinaci s tím mi pomohlo těch zhruba 20 kilo zhubnout.
0: No a co rodina, teda na ten, pro ní to muselo asi obrovská zněna, když jsi začal ve slávy, do toho ty úspěchy, o kterých tady mluvíš, které byly náročné časově, jak to zvládali?
1: Pro rodinu je to určitě těžký. Na, na druhou stranu si, já vlastně i žena, uvědomujeme, že je to nějaké omezené časové období, které nebude trvat věčně a na které potom budeme vzpomínat celý život.
0: Děkuji ti. Ještě se ptám na tvůj příchod do Slávě, že ty jsi původně profesí novinář, že jo? Ano. A jak se vlastně ukulo to, že jsi, že jsi, že jsi šel do té Slávě, že ti Jaroslav todík zavolal? A...
1: Tak já jsem vlastně jako novinář jsem... Posledních třeba šest let v Mladý frontě, sedm let v Mladý frontě jsem se vlastně věnoval, řeknu, politicko-kriminálním kauzám, kde jsem, kde jsem vlastně Jaroslava tvrdíka potkával poměrně často. On byl volebním manažerem sociální demokracie v nejbližší blízkosti Jiřího Paroubka, takže tam to bylo přirozené, že vlastně jsme se potkávali a když je to tak přirozené, když se s člověkem bavíte pracovně, tak samozřejmě občas zabrousíte i na ne, nepracovní témata, takže jsme často diskutovali o slávě. zjistili jsme, že oba jsme slávisté a potom vlastně, když on se domluvil s Jiřím Šimáním na Koupy tak si na mě vzpomněl. Nedává to moc smysl, upřímně řečeno. A stejně tak nedává smysl, že já jsem vlastně na to kývnul. Ale ona to byla vlastně doba, kdy, kdy Andrej Babiš koupil Mladou frontu rok třetím. A my jsme vlastně odešli z Mladé fronty a ze Sabinou Slonkovou jsme vlastně založili web Neovlivní. Ale pro mě už to byla doba... Kdyby se to stalo v době, kdy jsem byl v Mladé frontě, tak bych tu nabídku asi nepřijal, ale spojila se v tom i určitá deziluze pro mě s profese, kterou jsem dělal, a zároveň ta nabídka, která přišla od, od Jaroslava Tvrdíka. Dneska už se to samozřejmě zdá, že to bylo naprosto jasný, přijmout, protože mě to katapultovalo kariérně naprosto jinam, než jsem byl předtím, ale v té době to vůbec takhle nevypadalo a takhle se nezdálo, že něco takového takového vlastně nastane. Já jsem měl jenom jako zástupce majoritního akcionáře vlastně působit ve slávi a řeknu pomáhat tomu výkonnému vedení v čele s Davidem Trundou a, a, a Jiřím Šimáněm. Nakonec se to všechno vyvinulo trochu jinak. Dobře.
0: Tak přesuním se, mám tady takovou sekci otázek ekonomika slávě, samozřejmě slávisty zajímá ohromně moc, jak, jak hodně jsou změny pro financování slávě v rámci majitelů GCFC, později to měl být CITIC se Synovem, dneska už je to jenom, jenom CITIC, je mi jasný, že jako finanční toky, nebo ten objem investic asi, asi se mění, to, 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 to si myslím, že uvědomují všichni, ale jak moc to dělá jako problém pro vás, pro prosláví to ufinancovat celý, protože mluvilo se o nějakém rozpočtu někde kolem 1 miliardy, teďka se mluví o, nebo Ty jsi o tom přímo mluvil, nebo psal na Twitteru, že je to razantně, razantně někde dole. Zvládáte to financovat, nebo s pomocí partnerů, nebo příjmů z těch hráčů?
1: Tak já si myslím, že ono, ne, ne, nejsem si jistý, jestli tak plně je rozdíl mezi CFC a CITIC, spíše je rozdíl mezi různými etapama, v kterých my se vlastně nacházíme. To je takový základní, základní věc, kterou je potřeba pochopit pro každého, aby dokázal trochu vidět do fungování slávy a do jeho financování. Ono to, je, ono to je stejné, jako když si vezmeme kluby jako je Manchester City nebo PSG, uh, samozřejmě v mnohem, 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 mnohem menším. Ale máte určité fáze. Uh, my jsme, když jsme přišli v roce 2015, tak byla fáze uh, záchrany toho klubu, vůbec záchrany existence toho klubu, zaplacení jeho dluhů. V tom klubu nebyly žádné peníze. Tam vlastně uh, uh, pan Tvrdík uh, společně s čínským akcionářem za zády vlastně dokázal, nebo dokázal zaplatit dluhy, které tu byly a vůbec dát peníze na základní financování toho klubu. Dalším zásadním úkolem bylo v této fázi koupit stadion, což doteď považuji za něco naprosto mimořádného, co docení až následující generace a co co je v podstatě, co co řeknu statisticky téměř, nebo statisticky, což je jako málo předpokládané, že se najde investor, který, který vezme jednu miliardu a dájí za stadion kdesi ve střední Evropě. A to se podařilo, to byl, to byl obrovský úspěch a tím byla uzavřena řeknu, kapitola záchrany, samotné záchrany toho, toho klubu. Potom nastala druhá etapa a ta druhá etapa, byla vlastně o tom, aby jsme ten klub vůbec ukázali v České republice, v Evropě, aby aby ten klub dokázal zaujmout fanoušky, přitáhnout zpátky na stadion, aby dokázal zaujmout sponzory, partnery a tak dále, abychom ho mohli postavit na na více, více nohou. Což sebou neslo jednak razantní investice do kádru, a jednak udržení klíčových opor toho klubu, protože přestože Slávie byla ve velmi špatné situaci, když jsme přišli, tak nějakým zázrakem a možná dobrou prací našich předchůdců, to byla řada velmi nadstandardních hráčů. Simon Daly, Milan Škoda, Simon Delimilan možná jsem... Tomáš Souček, pardon, Tomáš Souček. To znamená, byly tu tři, tři tři, opěrní hráči, které jsme potřebovali udržet a ty hráče udržíte prostě jenom tím, že jim vyrovnáte nebo přiblížíte finanční podmínky, které by měly v zahraničních klubech. Takže to jsme, to jsme udělali a tyto dvě etapy, ať už, invest, ať už záchranu klubu nebo investice do kádru, zásadním způsobem nesl náš akcionář a ty peníze byly v řádech miliard korun, včetně stadionu, které byly do slávie nainvestovány. Na Potom nastala třetí fáze toho klubu, která které, které já říkám nějaká, nějaká dlouhodobá, řeknu udržitelnost, standardizace, prostě tak, aby ten klub stabilita, aby ten klub dokázal dokázal dlouhodobě fungovat a to, aby se nám nestalo, jako se nám to stalo před těmi, teď to nechci počítat, řeknu před těmi, tady mi píše pan Hošek, že jsem zapomněl na Jardu, zmrhala, omlouvám se, Jarda zmrhal nepochybně, do této, do této, do této party patří, patří také, a jestli jsem ještě na někoho zapomněl, tak se omlouvám. Ale prostě možná jsem neměl jmenovat, ale říct obecně, že prostě bylo tu pár hráčů, které poktvořili páteř, páteř toho, toho nového týmu. A na, nastala vlastně fáze nějaké, nějaké dlouhodobé, dlouhodobé stability tak, aby se nám nestalo to, co se nám stalo před těmi deseti lety tuším, jedenácti lety, kdy vlastně Slávie se propadla do, hlubokého, do, 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 do hluboké krize a byla v podstatě pár minut od, od sestupu, nebo velmi malý kruček od sestupu, od sestupu do, do druhé ligy. A ta fáze vlastně za, začala zhruba. před před rokem, kdy my jsme dosáhli, jsem přesvědčený o tom, že jsme dosáhli nějakého stropu, řeknu, té výkonnosti toho původního týmu. To znamená, udělal, ono to je logické, nejdříve jsme nepostoupili do základní skupiny Evropské ligy, následně jsme postoupili do základní skupiny Evropské ligy, ale vypadli jsme v základní skupině, Pak pak jsme postoupili do jara, pak jsme postoupili do Ligy mistrů, tam jsme hráli ve, velmi dobře, to znamená tady, tady vlastně tahle křivka, tady vlastně tahle křivka dostal. vyhodnotili jsme si to před rokem tak, že, že v podstatě došlo k vrcholu, k vrcholu této generace, zároveň ty, ty náklady na ten klub, by udržet tuto generaci by jistě bylo možné. No třeba u Simona Deleho, si myslím, že to... Myslím, zaprvé ne není jisté, zda udržet tuto generaci by bylo možné, a za druhý pokud by to bylo, stálo by to enormní peníze, které by ohrozily slávy jako takovou. To znamená, tam jsme si vyhodnotili vrchol této této, této generace a zároveň jsme si sedli s trenéry, s Honzou Nezmarem, samozřejmě s panem Tvrdíkem a řekli jsme si, jaké jsou vlastně pilíře na, jakoby naší budoucnosti. To znamená, řekli jsme si, že prvé jaké hráče, jak se mění fotbal a jaké hráče my potřebujeme. To byl zásadní první, první bod. To znamená, tam jsme si řekli, že chceme mladé, dynamické hráče, protože... Za, za, už teď je fotbal úplně jiný, než byl před třemi lety a za rok, za dva, za tři už pomalí hráči nebudou mít absolutně šanci ten fotbal hrát. Takže jsme si řekli, že chceme mladé, dynamické hráče a že hrajeme fotbal tak, uh, že potřebujeme hráče fotbalové, hráče s rozehrávkou uh, uh, odzadu, odzadu a podobně, proto přišel, uh, pro, proto přišel David Hovorka a další. A, uh, a potom to, tomto Řeknu, po po této cestě jsme, jsme začali jít, udělali jsme ty změny v létě, kdy odešel Mínostoch, odešel Michel, bohužel odešel i Simon, kterého jsme udržet chtěli ale tam se to bohužel nepodařilo. Simon by byl určitě hráč do našeho systému hry nepochybně, bohužel ten, ten bohužel také odešel a začali jsme to stavit na hráči, který by měli tvořit jednak budoucnost klubu a jednak by měli odpovídat stylu hry, který chtějí naši trenéři hrát. Proto přišel David Hovorka a další. Podařilo se nám postoupit do Ligi mistrů, podařilo se nám udělat velmi, velmi úspěšný podzim a pak bylo jasný, že, že už neudržíme Tomáše Součka, který byl stěžení pro tu generaci a byl stěžení pro tu tu naši hru. A zároveň jsme ale věděli, že máme obrovský náskok v čele tabulky a že že teď je ta ideální doba udělat tu změnu. Samozřejmě Jaro nám ukázalo, že Jaro byly obrovský nervy a, a mnohokrát Jsme si říkali, jestli jsme jsme udělali dobře, ale když jsme to to jaro dotáhli, tak jsme všichni byli strašně šťastní, že jsme tu změnu udělali. Prostě odešli hráči, kteří byli našim srdcem, kteří kteří byli, ať už Milan Škoda, Pepa Hůžbauer nebo Tomáš Souček, byli zásadními stěžejními články té té naší generace s těžejními články těch našich úspěchů, hráči, kteří se jednou všichni do Slávy jistě mohou vrátit, jsme s nimi do, dosud v kontaktu, ale zároveň hráči, kteří šli jednak za zahraniční výzvou, chtěli si zkusit zahraniční, anebo pro nás bylo, bylo prostě důležité, abychom ten tým omladili, zajistili tomu týmu budoucnost a zajistili tomu týmu hráče, kteří, kteří ho potáhnou kteří ho potáhnou další roky. Takže tam jsme udělali risk, ale přivedli jsme hráče, kteří věřím, že že budou páteří klubu na na dalších mnoho let a zároveň, kteří přesně zapadají do do našeho stylu hry. A abych se vrátil k té... té, Tohle musí... Tyhle tři fáze musí každý pochopit, abych mohl odpovědět na tu tvoji otázku týkající se financování klubu, kdy vlastně... Byla nějaká doba, kdy jsme potřebovali investice, potřebovali jsme zachránitku, potřebovali jsme ho napumpovat, tak, aby jsme dokázali se, se ukázat fanouškům, dokázali jsme naplnit stadion, dokázali jsme prodat permanentní stupenky, dokázali jsme získat sponzory, dokázali jsme koupit mladé hráče, které pak třeba zhodnotíme. A nyní by měla nastat, nebo naším cílem je nastat druhá fáze, a to je fáze ta, kdyby Slávě měla budovat nějaký dlouhodobě udržitelný rozvoj. To znamená, kdyby ten klub měl, měl, měl tě, těžit z toho, co dosáhl, měl by vydělávat peníze, měl by uh, prodávat, prodávat uh, hráče, nemyslím tím ve velkým, ale jednoho za, za, za vyšší sumy my, Zase díky tomu, co jsme udělali, tak jsme, že jsme dokázali udržet Tomáše Součka, dokázali jsme mu dát ty podmínky, aby tady zůstal, dokázali jsme prodat uh, Tomáše Součka za 21 milionů uh, uh, euro do VZMu, dokázali jsme prodat uh, Alexe Krále do Ruska za 13 milionů euro. Tak díky tomu jsme zase už se dostali na přestupovým trhu někam jinam. Dneska už si málo kdo dovolí k nám přijít a nabídnout nám 2, 3 miliony korun, 3 miliony euro pardon, za hráče, to znamená, dokázali jsme se dostat na tuto úroveň. Teď a teď bychom to měli držet a měli bychom mít tady takové hráče s takovým potenciálem, aby jsme je mohli jednou za rok, jednoho třeba prodat. Za vyšší cenu a získat z toho ty příjmy. A nepotřebovali jsme už tak uh, razantní podporu akcionáře. Zároveň ale uh, třeba nyní na jaře se ukázalo, že když my uh, ty peníze od akcionáře uh, potřebujeme, tak akcionář vlastně v, v podstatě v zápětí nám, nám vlastně pomohl uh, poměrně vysokou částkou překonat tu tu vlastně tu hru. Takže třeba pro mě osobně, já to, říká, já to říkám svým spolupracovníkům, říkám to na každém setkání, pro mě je teď nejšťastnější doba, kterou jsem ve Slávi zažil. Ano, nemáme ten tým, který jsme měli třeba před rokem, máme tým mladý, který se tím týmem zase stane, třeba za rok, ale, ale teď tak tak silný tým nemáme. Máme tým velmi dobrých mladých hráčů, velmi dobrých, ale hráčů, kteří ještě potřebují uh, trošičku vyzrát. Ale zároveň máme tým, uh, který je mladý, který je obrovský uh, obrovský uh, jako nám to slovo, prostě máme v něm, máme v něm obrovský kapitál. Uh, zároveň ten tým nestojí zdaleka tolik, jako stál uh, ten tým před rokem. A A máme akcionáře, který je klasickým korporátem. My jsme součástí celé té korporace a A běží to všechno na naprosto standardních mechanismech. To znamená, my běžně reportujeme naše výsledky. Pokud potřebujeme peníze, tak musíme musíme dopředu vše odreportovat. Musí to být schváleno a tak dále. To znamená, běží to podle klasických klasických mechanismů. Není to tak, že řekneme, potřebujeme 4 miliony euro a a zítra nám přijdou 4 miliony euro. Je to celé velmi, velmi podrobný proces a velmi detailní proces. Ale pro mě uh, je to z hlediska stability toho klubu a, dlou, a, a dlouhodobé udržitelnosti toho klubu vlastně nejlepší doba, která je.
0: Super, děkuji. K tomu financování toho klubu Jaroslav Tvrdý už několikrát mluvil uh, i o tom, že na jaři se to kvůli tomu covidu vlastně zastavilo, ale ohledání nějakého strategického partnera na drezy na, na, na arénu, uh, posulo se to někam nebo si myslíš, že v rámci toho covidu dneska uh, prostě ty firmy to mají tak složitý, že, že odmítají? Uh,
1: to jsme se samozřejmě, já jsem doteď mluvil uh, o těch základních tezích, uh, kdy jsem asi nezmínil covid, který to všechno uh, samozřejmě velmi zkomplikoval. Mluvil jsem o základních tezích, základních fázích, uh, v kterých se ten klub nachází, v fázi záchrany až, až po fázi nějaké dlouhodobé udržitelnosti toho klubu. Uh, samozřejmě a samozřejmě zásadně do toho, do toho, co jsem říkal, promlouvá ta situace kolem covidu, která je skutečnou jako tragedií pro, pro celou ekonomiku, pro celý svět samozřejmě a pro, fo, pro fotbal rovněž. Takže a my v tuto chvíli jsme se na tu dobu toho covidu poměrně dobře připravili, tím právě, co jsem říkal, že jsme restrukturalizovali před rokem a kousek až před tři čtvrtě rokem v tomhle období jsme restrukturalizovali ten klub, restrukturalizovali jsme kádr, dneska na mladé nadějné uh, hráče s obrovským potenciálem. Uh, uh, zároveň jsme restrukturalizovali náklady toho klubu jako takového. A, a ještě teď v létě, vlastně nebo zhruba před, 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 před měsícem a půl, jsme uh, svolili k prodeji, k prodeji Vladimíra Coufala. Tak, abychom byli na tu dobu toho covidu dobře připravení, protože samozřejmě nám, nám, nám vypadla většina příjmů, uh, vypadla nám příjem z ticketingu, vypadla nám uh, respektive. respektive uh, Ono nám, respektive uh, příjem stiketingu nám, nám, nám odpadl tak z poloviny, protože uh, pro mě je naprosto neuvěřitelné a chtěl bych těm strašně všem poděkovat. Pro mě to byl šok. Uh, Jaroslav Tvrdík někde říkal, že jsem typoval, že se prodá do tisíce permanentek. Uh, pro mě byl naprosto šokem, kolik jsme prodali permanentek, že jsme jich prodali zhruba 9 tisíc a museli jsme to zastavit. Ta, ta uh, věrnost sláveckých fanoušků je opravdu neuvěřitelná a pro mě to bylo opravdu uh, jakoby velmi příjemné překvapení, takže zaplať pámbu, uh, permanentky jsme prodali a tento příjem, tento příjem nám v tuto chvíli zůstal. Uh, uh, odpadly ty jednorázové, jednorázové vstupenky, především z VIP hospitality a podobně. Pro mě je velmi těžké, že, že faroušci si koupili permanentky a byli tak na dvou zápasech zatím. Je to, je to opravdu neuvěřitelné a, a říkám si, že ta doba, doufám, co nejdřív skončí, protože pokud by pokračovala, tak kolik lidí si tu permanentku koupí příští rok, když opravdu ten, to množství zápasů, na který jsou schopný se dostat, je, 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 je minimum. Odpadly nám, jak jsem řekl, jednorázové vstupenky, VIP vstupenky a, 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 a tak dále, takže tyhle ty příjmy, tyhle, tyhle ty příjmy Tyhle ty, o tyhle ty příjmy jsme přišli, zatím uh, ne v tak dramatické míře, jak jsem řekl, protože permanentky jsme třeba koupili a tak, ale kdyby to mělo trvat nějakou dlouhou dobu, tak bychom uh, s velkou mírou pravděpodobnosti přišli o tyto příjmy a, a velmi, těžko se, vel, velmi těžko bychom se stavili na vlastní nohy, tak jak jsem to před chvíli říkal. A uh, Druhá věc, na kterou ty jsi se ptal, to souvisí s tím jednání s těmi těmi velkými partnery. Tam samozřejmě ta kovitéra do toho zásadně zasáhla, zásadně, protože ty firmy všechny mají problémy a to první samozřejmě, co škrtají, je ten marketing, protože to jsou vždycky takové u managementů těch firm takové lehce poškrtatelné ale chce poškrtatelné náklady nebo výdaje. Takže uh, my s těmi partnery jsme v kontaktu. Ten jeden velký partner, který usiluje, nebo s kterým jednáme o to, by byl na adresu Mezinárodní partner, nás ujišťuje, že je stále připraven se sláví uh, to partnerství udělat. Uh, že jen máme být uh, trpěliví, uh, že čekají na to vůbec, jaká. jaká jaká bude doma, jaká bude doba, oni oni sami jsou v karanténě, ta firma dneska v té zemi, ve které které působí, takže je to velmi komplikované, je to velmi celé komplikované, ale ti nám slibují, že, že že, že nadále s nimi máme počítat. Uvidíme ten druhý partner, o kterém jsme se bavili, ohledně stadionu, tam to také není řeknu zcela ukončeno, že by ten partner nám řekl, že, že ten zájem nemá, ale je pravda, že ten partner vlastně to teď řeknu, toto partnerství pustil k ledu, řeknu ne, nebo poslal k ledu na dobu, než se, než se ukáže, jak dlouho vlastně bude ta doba toho covidu a ta doba těch lockdownů a ta doba té, té, to, toho dramatického zásahu ekonomiky To znamená, pokud já bych si dneska mohl něco přát, nebo co já si dneska přeju a a, a k čemu se modlím, tak to je samozřejmě, aby my jsme dělali náš klub dobře, ale zároveň, aby národní státy a národní korporace vlastně dokázali dokázali najít vakcínu na COVID a svět se vrátil do normálu, protože to je Věc, která slávy samozřejmě celý fotbal z dlouhodobého hlediska zásadně ohrožuje.
0: Trošku odbočím. ale taky se to týká financování. To byl dotaz, mám to tady v té sekci napsaný, Jestli by si souhlasil se změnou statutu hráčů z Osovoče na zaměstnance, protože dneska vlastně všichni hráči dělají takzvaně osoveče, takže si fakturují, ale není to úplně standardní způsob v rámci světového fotbalu, kde jsou zaměstnanci. U nás ta legislativa je trošičku, trošičku ohnutá k tomuhle, ale pro klub by to samozřejmě znamenalo asi obrovský zvýšený náklady, anebo by museli ty hráči si trošičku jako sáhnou do těch svých odměn. Hmm.
1: Hmm. Já jsem to debatoval to, tohle téma poměrně dlouho s naším finančním ředitelem, s Danem Konrádem. Uh, já mám k tomu dvě teze. První teze je, že současný systém podle mě velmi dobře funguje a jako za svoji, nebo my nepovažujeme za jakou svoji prioritu uh, iniciovat nějakou změnu. Uh, věc číslo dvě je, uh, nicméně, že uh, cítíme tlak uh, i my, cítíme tlak z UEFA uh, při licenčních řízeních a tak dále, cítíme tlak z mezinárodních uh, zkasů a tak dále, z mezinárodních organizací uh, uh, k tomu, aby k té, aby k té změně uh, se na, zam, na, zam, na zaměstnance došlo. A myslím si osobně, že z dlouhodobého hlediska k tomu dojde. To je můj tip prostě, že my tomu tlaku, že my tomu tlaku, uh, uh, že my ten tlak ne, uh, neustojíme. Z hlediska, uh, z hlediska, co by to znamenalo finančně, uh, Dan Konrát mě informoval o tom, že ten uh, náklad, nebo ta, to, uh, že by to nestálo o tolik víc, než to stojí uh, daňově, než to stojí nyní, protože přestože Uh, jsou tam, jsou tam uh, u jiné sazby, tak uh, u OSVČ jsou, jsou zase nějaké solidární daně uh, da, a tak dále. Nechtěl bych do toho uh, 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 slovy, slovy, slovy známého poslance zabrušovat, protože byste mě mohli chytit, uh, chytit za slovo, že jsem řekl něco špatně. Prostě ne, uh, obecně pro by to nebyla, prostě obecně, ne, 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 nebudu říkat pro klu, protože pak řeknu to B, obecně by ta nebyla, nebyl tak velké zvýšení nákladů. Bavme se, že by to byla třeba o pětinu, možná ani ne. Druhá věc je, kdo by tu pětinu nesl. A to je samozřejmě jako legitimní otázka. To by samozřejmě znamenalo, že že hráči by, by, by v čistém brali méně peněz. Uh, protože pokud by se to uh, vložilo, ten náklad pouze na kluby, tak kluby mají nějaké omezené uh, budžety, uh, uh, pracují s nějakým množstvím peněz a pokud by se jim zvýšily peníze na platy, uh, tak by zase museli ty platy třeba snížit nebo by snížit počty hráčů a tak dále. Takže já si myslím, že, že, uh, že to bude znamenat, že hráči budou brát méně peněz. A kluby možná se to třeba podělí, že část nákladů budou nést hráči, část bude nést ten, ten klub, nebo to bude rozdílné, a potom jestli to bude Příbram, Karvina, nebo jestli to bude slávě a tak dále. Ale, ale, ale jako chtěl bych uklidnit v tom, že to n- z- není nějaká ex- extrémně dramatická částka. Ne. Jo? Není to tak hrozně, jak jsem si v první chvíli myslel, že je to třeba 30%, že je to, jo? Ž- že je to prostě zásadní. Není to tak zásadní, jak se může na první pohled zdát.
0: Jak je složitý tomu zahraničnímu hráči, který přichází do Slávě, do Čech, vysvětlit celý ten systém? Jo? Protože si dokážu představit, že přijde prostě nějaký hráč, který je zvyklý na to být někdy zaměstnancem, a najednou mu tedy vysvětlujete: Hele, si tady živnost, jak si tamhle, tohle, zařídíme, pomůžeme. Je to problém, nebo to prostě berou? Jakože...
1: No, musím říct, že když jsem přišel do fotbalu, tak. Nejčastější slova, které, se, které jsem se musel naučit, nebo než bych je neznal, ale které jsem do té doby neslýchal tak často, jak ve formule zásadní neto a bruto, to znamená hráči zásadně uh, chtějí vědět, kolik budou brát neto. A podle, to znamená čistého, kolik jim přijde čistého, podle toho se pak nastaví vlastně ta částka, ta částka v hrubým. Yeah. Takhle, takhle to je jednoduché. Do toho vlastně my máme finančního poradce, který, ho doporučujeme těm hráčům, který jim vlastně pomáhá, pomáhá s těmito věcmi. Ale obecně, když přichází zahraniční hráč, tak se snažíme, abychom předešli, protože v začátku jsme ty problémy měli, přesně jak říkáš, různá nedorozumění a tak dále. Některý hráči neplatili daně, pak, jsme, pak se to muselo doplácet, byly s ním velké problémy, takže teď se snažíme to řešit tak, že se s nimi bavíme o tom, kolik budou brát v čistém to, a pak se k tomu vlastně dopočítá ta částka, ta částka bruto.
0: Super, děkuji. Trošku se dotkneme sportovní části ještě. Zase dotaz. Dobrý den, v létě klub vyhlašoval útok na skupinu Ligu mistrů. o níž hovořil jako o jednoznačném cíli sezóny. Po vypadnutí s dánským soupeřem jsme slyšeli, že Slávia do Ligy mistrů nepatří, že soupeře jako Mityan můžeme porážet jen se štěstím. Tak to vím, že hodně lidí k tomu naráželo, to myslím, že na i dnes kde si říkala, že bychom měli být za to rádi a neměli bychom to dát jako samozřejmost. A trošičku si to, řeknu to, cítění těch slávistů asi trošku jako stáhnul dolů, kteří už se viděli v tom, jak tady postupujeme pravidelně do jarní části Ligi mistrů, protože ty výkony, které jsme prostě předváděli, Byly takový že samozřejmě všichni namasali, Takže můžeš nějak k tomu se ještě trošičku vrátit, a k tomu je doplňující dotaz, jak je potom nastavený, jak jsou nastavené ty cíle dlouhodobě v tom, v tom klubu.
1: Tak já myslím, že to jsou jakoby dvě rozdílné věci, o čem jsme se bavili. První věc je o tom, že náš cíl byl jednoznačný postup do, do Ligy mistrů. To bylo to samozřejmě jsme byli ve čtvrtém předkole a to byl jednoznačný cíl, protože. Do budoucna je otázka, kolikrát my ještě takovouhle šanci dostaneme. Pro nás to bylo jednoznačně, my jsme cítili, že nechci říkat, že to byla poslední šance. Poslední šance to určitě nebyla. Ten klub tady bude ještě desetiletí, staletí a tak dále. Nebyla to v žádném případě poslední šance. Ale, ale vzhledem k vývoji koeficientu to byla pro nás mimořádná šance se do Ligy mistrů dostat. Proto jsme tomu podřídili všechno, včetně velmi drakonických podmínek pro hráče, aby se nenakazili COVIDem a podobně. Bohužel bohužel, bohužel, nám to to nevyšlo a byla to pro nás obrovská rána sportovní, protože jsme tam moc chtěli a byla to pro nás prostě taková lidská sportovní sportovní tragédie, protože je otázka, kdy my takovouhle šanci znovu dostaneme. A to se vlastně vracím k tomu, k tomu, co se podceňuje, což je, což je právě vývoj, vývoj českého koeficientu. A to je to, co jsem tady říkal před chvílí, že jsme se vlastně před rokem... před před tři čtvrtě rokem vlastně všichni potkali a bavili jsme se o té fázi té dlouhodobé udržitelnosti klubu a bavili jsme se o tom, jak my ten klub můžeme financovat, z jakých zdrojů ho můžeme financovat a jaké šance vlastně máme na to, aby jsme postoupili do evropských pohárů. A vzhledem k vývoji koeficientů, vzhledem k tomu, že Sparta tři roky chyběla nebo jak dlouho, teď mě nechytejte za slovo, v, v evropských pohárech, tím, že Plzeň v loních byla v evropských pohárech, že jsme hráli my jako jediný evropský pohár a ještě ligu mistrů ze skupinou, s jakou jsme ji hráli, tak, tak bohužel ten náš, v tom koeficientu jsme se propadli takovým způsobem, že pro nás další účast v lize mistrů pro český klub, budu, budu mluvit, bude znamenat prokousat se do, do prokousat se do základní skupiny přes uh, tři předkola. A když se jenom představíte, co se má musí stát, abyste se prokousali, jo? to znamená, jaký štěstí musíte mít, když to jdeme na Michelondu, musíte vyhrát v Razgradu, uh, obrovský těžký soupeř, pak musíte porazit, to znamená vyhrát u, u bulharského mistra. Pak musíte porazit švýcarského mistra. A ještě mi to štěstí, že ho dostanete doma a ne na umělce, tam, kde je to velmi složité. A pak dostanete v, v Slavii. A vy, a vy postoupíte tak, že, vám, že, vám, že ten klub, se kterým hrajete, si musí poslat balon do svého vlastního vápna. Ten balon musí spadnout uh, hráči, uh, spoluhráči na ruku a rozhodčí musí zopakovat penaltu. A díky tomu vy se vlastně dostanete do Ligi mistrů. Ta obrovská skoro okolností. Tak je na tom vidět, jak těžké bude se do té Ligi, uh, Ligi mistrů dostat. Ale pozor, nejenom do Ligy mistrů, ale i do Evropské ligy, protože my budeme mít vlastně, pokud to takto zůstane, tak my budeme mít vlastně jedno místo v lize mistrů, žádné místo v Evropské lize, respektive to bude to jedno místo, když vypadnete v předkole Ligy mistrů, tak půjdete do předkola Evropské ligy. To znamená, bude to jedno místo Evropská liga Lomeno Champions League, to bude jedno a pak budou místo v v tom novém poháru, které ale zcela jistě nebudou... Nějak ještě se neví, jak budou finančně dotované, ale když si vezmete rozdíl mezi 15 milionů euro Champions League, 3 miliony euro Europe League, tak já nepředpokládám, že by nový pohár byl za účast více než třeba 1 milion euro. Byl bych příjemně překvapený, ale, ale, ale nepředpokládám to. Takže když si vezmete, jak obtížné bude se tam dostat, tak letošní rok pro nás byla mimořádná příležitost. Ještě jsme se stali nasazenými, takže ta příležitost byla byla opravdu opravdu velká. Je pro nás tragédie, že jsme ji ji nevyužili a velmi nás to mrzí. Druhou věcí ale je, že jestli my tam patříme a z dlouhodobého hlediska a prostě je jednoznačné a, a prostě je potřeba si popravdě říct, že my tam v tuhle tu chvíli nepatříme svými, svými, svými svý, svojí infrastrukturou, svým vybavením a tak dále. To, že jsme se tam dostali, jak jsme tam hráli, je, je náš obrovský úspěch a neměli bychom to brát jako samozřejmost, ale jako obrovský úspěch, že jsme to dokázali. A to, proč jsem to řekl, bylo proto, aby jsme si tohle uvědomili, aby, aby vy jste si uvědomili, že my si to uvědomujeme a že my si uvědomujeme, jaká je naše role a, a, a jaké jsou naše další cíle cíle v tom klubu. My jsme opravdu, když když si vezmu nějakou, řeknu, nějakou přímku od A do B, což by měla být naše mise v klubu, ve Slávy a pak bychom měli odejít, tak my jsme dokázali tak třetinu té mise. My ještě ještě máme spousty spousty práce před sebou a a my se to uvědomujeme, co máme před sebou. My prostě bez... bez, bez špičkové zahraniční akademie, bez řeknu zahraničních hráčů, mladých, především z Afriky, možná z Balkánu a tak dále, bez to, aby jsme, aby, jsme, aby jsme je přiváděli. My prostě nemáme na to, aby jsme je koupili, prostě nemáme. Jo? My když jsme chtěli útočníka, který se nám líbil z 50%, nebyli jsme si o něm míst. vůbec jsme si o něm nebyli přesvědčení. 50, Jindra Trpišovský mi říkal, je to tak z 50%, je nadějný, ale ale, ale prostě uh, nejsem o něm přesvědčený. Uh, Hrál na Slovensku, teď si to už úplně nepamatuju. Myslím, že v Trenčíně nebo v Dunajské středě byl to útočník. Tak ten útočník šel potom za 2 uh, nebo 3 miliony euro, ho koupil Celtic. A za tuhletu částku, a my o něm nebyli přesvědčeni. A my, aby jsme dali 2 miliony euro, tak uh, ještě před COVIDem. Je to částka, že o tom hráči musíme být přesvědčeni úplně extrémně a ještě to zvažujeme. V době COVID-éry si to vůbec nedovedu představit. A ten hráč, o kterém jsme nebyli tolik přesvědčeni, tak prostě přijdou kluby, které mají mnohem vyšší příjmy, mnohem větší finance a ty to udělají, jak my třeba s Tyžany, jo, že si řeknou, je na, je, má ty dispozice, je nadějnej. Stojí málo, tak ho koupíme jako investici a buď to vyjde, nebo to nevíde, Ale to si my s hráčem za 2 miliony euro ne, nemůžeme dovolit. To znamená, my, my, my velmi obtížně koupíme hráče, který dneska by se do té naší úrovně hodil. My myslím tím především ofenzivního a tak dále. A my ty hráče musíme nacházet předtím, než uh, se ukáží a chtěli bychom je koupit. Což je příběh Sýmy, je to příběh musí. Petra musí a tak dále. To je, to je cesta, kterou my musíme jít. A, a, víme, že, a víme, že tohle máme před sebou a že tohle je naším velkým, velkým úkolem tímto směrem jít. A jediný soudce je čas. A za pár let si tu třeba společně sedneme a řekneme si, jestli jsem měl pravdu nebo neměl pravdu, jestli kde bude Michilent a kde budeme třeba my, nebo kde budou český kluby a kde bude Michilent. Prostě a to je klub, který deset let, teď deset let, velmi možná díl, prostě buduje svoje zázemí, svoji akademii. Mě to opravdu nadchlo bylo to neuvěřitelné to vidět. A, a je, oni, je to tým, vy vyprávili mi, že dneska mají hráči v Akademii Realu Madrid, Barcelony a tak dále, že vychovávají prostě to hráče. A, a já prostě tvrdím, že oni budou dlouhodobě, budou dlouhodobě na, na hoře. A nám ještě k této cestě k této jistotě hodně chybí. A to je, a to je prostě realita, realita, která je, kterou bychom si všichni, všichni měli uvědomit. Ono to vlastně souvisí i s celým českým fotbalem a s tím, co by teď vlastně mělo, mělo, mělo nastat v českém fotbale, protože já si vlastně pamatuju, nebo i jsem o tom, teď skoro okolností jsme o tom mluvili s Leverkusenem, když Oni, oni se dostali do fotbalové krize před několika lety, stejně jako belgičané, tak si prostě sedli a řekli si, jakou cestou půjdou. Řekli si, že právě je potřeba věnovat maximální úsilí tomu, aby vychovali ty top hráče. Oni mají samozřejmě výhodu v, v... Teď nechci, aby to znělo, že tohle je, dnešní svět je složitý, a nechce, aby to znělo, uh, znělo uh, jakkoliv nevhodně, ale prostě oni, oni mají velkou výhodu, že mají velké množství, uh, uh, Němci řeknou, prchlíků tam, uh, prostě lidí, kteří jsou, uh, prostě jsou ve velmi složité situaci a, 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 a ty děti tomu, tomu dají úplně, uh, úplně všechno. Tomu fotbalu je to jediná šance, jak se dostat uh, k lepšímu životu a tak, a tak dále. Takže uh, oni mají velmi hladové uh, uh, mladé hráče třeba z Afriky nebo nebo z Turecka a tak dále, kteří kteří tam přinášejí ten svůj talent a a k tomu tomu, tomu vyrůstají ve špičkových akademích a díky tomu jim vlastně dostou špičkový hráči, což je stejně i Francie, Belgie, všechny tyhle země z toho vlastně těží a a, a dneska ty ty hráči tmavé barvy pleti a, a, a ty vlastně tyto cizinci totálně změnili fotbal a, a udělali ho mnohem rychlejší, dynamičtější, dravější a tak dále. A to je prostě trend, kterému my, my, uh, my musíme čelit a, 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 a po kterém my musíme jít. Takže to, co jsem řekl, jsem myslel tak, že se ne tak, že se nemůžeme dostat do Ligy mistrů, můžeme, ale je to pro nás spíše sen, jako to byl, dneska, jako to byl letos v létě. Teď ten sen díky koeficientu bude mnohem složitější, ale stále je to náš sen ale je potřeba si říct realitu, ve které slávě je. My jsme začali to budovat před pěti lety a museli jsme koupit stadion. Třeba kdyby jsme nemuseli kupovat stadion, tak by dneska za miliardu stála, stála špičková akademie. Jo? Prostě uh, my těch, ty kroky měly, 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 měly prostě postupné a... Uh, a nejdřív jsme museli prostě zachránit, museli jsme, na, museli jsme nakoupit stadion, museli jsme, uh, museli jsme nakoupit tým, tak, aby, tak, aby se Slávě dostala na, nějaké, na nějaký level, aby mohla oslovovat sponzory a tak dále, protože kdyby jsme hráli osmé místo, tak bychom tu šanci určitě neměli, Byli jsme měli plný stadion, VIP, uh, a prodávali jsme vstupenky, prodávali jsme reklamu a tak dále, to jsme museli udělat, ale velmi dobře si uvědomujeme, co je teď, co je teď před námi a, a to je to prostě zajistit tomu klubu, jsou těch, těch prostě moderních mladých hráčů.
0: Takže dalo by se říct, že vlastně Slávě se dostala do nějakého stavu, kdy sama už nemůže dělat krok dál a potřebuje, aby pomohl tomu ten český fotbal a ta Slávě tomu českému fotbalu. Myslíš si, že nějaká jako změna v tom českém fotbalu je možná, když tady, se podíváme na ty kauzy, aktuálně Berber, že ho, tak, který si tady neustále po nějakých letech prostě otáčejí, jestli ty Kluby jsou schopný, schopný se nějak zmínit minimálním fungováním LFA, Futcher, nebo Myslíš si, že tam je nějaký, nějaký sykl na konci tunelu, že, že ta změna tady nějaká bude, nebo je to donutí? Nebo, nebo si myslíš, že každý je sám do sebe, že prostě bude koukat na svůj píseček a není schopný se, se nějak jako kouknout za, tu, za, ten, za, tu, za ten svůj stadion?
1: Na tuto otázku se mi velmi těžko odpovídá. Upřímně řečeno nevím. Co vím je, že my rozhodně nechceme být pasivní v této situaci, která teď nastala. My, my chceme rozhodně hrát aktivní roli. Upřímně řečeno jsme se poučili, 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 z toho, co jsme dělali třeba před čtyřmi lety, kdy jsme, řeknu, vyběhli na barikády a, a pomalovali jsme si obličej slavistickými barvami a a, a prostě byli jsme, byli jsme tím, hlavním, tím hlavním bojovníkem a tím hlavním rváčem. A nakonec jsme skončili jak William Wallace ve spletečném srdci, kdy ty naši spojenci pak byli na té druhé straně a, a my, jsme, my jsme zůstali sami. Takže tady tak, tak z, této, z této role jsme se poučili a tuto roli už určitě nebo tímto způsobem už určitě hrát nebudeme, protože sice třeba nás oceňují fanoušci, ale nic moc jsme tím nedokázali. Chtěli bychom určitě ale hrát velmi aktivní roli. Nevím, jak to budou slavističtí fanoušci brát, ale naším cílem je, vyvolali jsme jednání se Spartou, naším cílem je rozhodně se dohodnout se Spartou a samozřejmě s dalšími českými prvoligovými kluby na tom, abychom zahájili cestu k na základních tezích, na níž bychom postavili rozvoj českého fotbalu. Protože my potřebujeme, prostě my potřebujeme ten český fotbal říci co teď dál, říci, jakým způsobem, stejně jako Němci, Belgičané a tak dále, jakým způsobem, co bude naše cesta, jakým způsobem se k ní dostat, tak, aby to prospělo všem klubům a to máme ze Spartou s Plzně a s dalšími, o tom jsem přesvědčený tuto základní věc máme společnou. Potřebujeme za prvé, jak jsem řekl, řeknu, ten program, jo, to znamená právě jak, jak pomoci tomu, abychom začali vychovávat konkurenceschopné mladé hráče, konkurenceschopné mladé hráče do, dnešní, do dnešního stylu fotbalu. To je první věc, jak k tomu přispět. Co může každý ten klub, ale především, co můžeme my společně k tomu udělat. A druhá věc, kterou my potřebujeme, o tom, jsme bytos, o tom jsem bytostně přesvědčený, a to máme opět uh, společné, to je druhá věc, na kterou bychom se měli shodnout, je, že potřebujeme uh, uh, ve vedení, my potřebujeme zásadně, my potřebujeme ve vedení uh, fotbalové asociace, budu mluvit obecně, osobnosti, a tím nemyslím jenom na předsedu, jo, ale. Potřebujeme osobnosti, které budou mít šanci se rozvíjet diplomacii českého fotbalu na půdě UEFA a FIFA. Především UEFA, to znamená dostat se ideálně do výkonného výboru UEFA nebo minimálně na do nejrůznějších komisí, vlivných komisí té skupiny, tak, abychom, když už ten fotbal budeme dělat dobře, tak abychom se dokázali ochránit a pak nás někdo třeba nějakým neférovým způsobem. V té, Evropě, v, té Evropě ne, v té Evropě nepoškodil, tak, abychom byli silní i na mezinárodním poli. Protože já jsem přesvědčený, když se koukám na zápasy, když jsem se koukal na zápas Plzně v Izraeli, když jsem se koukal na zápas Sparty doma, slil tuším, nebo když jsem se koukal na náš zápas Michelin, tak my potřebujeme, aby jsme, aby jsme jako český fotbal měli, měli, měli rovné podmínky. A to je, to je druhá věc, to znamená zásadně dobře dělat český fotbal. To potřebujeme, dělat svůj klub a dělat český fotbal dobře. A za druhé, abychom měli rovné podmínky na, té mezinárodní, na, té, na tom mezinárodním poli. A to jsou dvě věci, na kterými jsem, jsem přesvědčený prostě naším zásadním povinností se, se se Spartou a s dalšími kluby prostě schodnout a, 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 a po této cestě jít.
0: No tak to rád slyším, že vůbec s takovým směrem se, se někam postupuje, protože ono to samozřejmě zvětší vypadá jakože tady je postavený barikády mezi, mezi kluby a, a nic se neděje, že Ono samozřejmě tomu pomáhají uh, novináři, že kteří samozřejmě musí o něčem psát, to ne, jak špatně a k tomu samozřejmě nějaké kroky, naše kroky, jako třeba, že vyhlásíme, že naši hráči budou hrát ty všechny zápasy, ty, které jsou na hostování, plus třeba Charity Fond a to jsou věci, které se jako nenaplní, i když jako chápu, že, že to naplnění je, je, je složitý nebo splnění těch, těch kroků, ale. Zvenku to prostě vypadá jako zákupová válka.
1: My už jsme vlastně vyzvali Spartu, nebo dohodli jsme se se Spartou vlastně na společné zkusce na poli vlastně nejvyššího vedení Sparty a nejvyššího vedení Slávie a to jsou teze, se kterými my tam zásadně chceme jít, co my potřebujeme, protože zároveň ale je potřeba si, si uvědomit, zaznamenal jsem někde kritiku, že, že nestojíme teď na barikádách po té kauze, která teď je, ale musíte si, musíte si uvědomit, že, že český fotbal prochází jednou z největších krizí za posledních desetiletí, kvůli, jednak kvůli covidu, jednak kvůli, kvůli tomu, že se nám nedaří, nedařilo více klubů v pohárech, že Sparta je dlouho nehrála, Plzeň teď poslední rok nehrála, i když předtím předváděla výborné výkony, velký respekt k tomu, ale, ale k tomu, jak padá náš koeficient, k tomu, že je COVID, tak vlastně máme obrovskou krizi. A řada klubů je na hranici své existence. Fotbal se teď nehraje, kluby nemají peníze a to není jenom v České republice, je to i v zahraničí. Italské kluby mají obrovské problémy, francouzské kluby, jak jsem se teď bavil z mají obrovské problémy. Budou mít problémy všechny kluby, možná s výjimkou Premier League, která, která je díky své, své výjimečnosti zajištěná, ale ostatní kluby budou mít problémy. A, a, v, a v této době vlastně je, je, je pro nás velmi špatné, že díky té, té aféře kolem Romana Berbera dneska máme paralizované vedení, vedení celého fečru. A samozřejmě, když jsme se bavili o tom, jak probíhají jednání s těmi velkými sponzory a s těmi kluby, já jsem říkal, že vzhledem ke covidu je to teď složité a to je pravda, tak samozřejmě teď přísunu peněz do fotbalu, současná aféra současná aféra rozhodně nenahrává, spíš spíš naopak. Takže opravdu pro nás je, my opravdu nechceme být nyní pasivní, chceme být určitě aktivní v hledání řešení a budoucnosti českého klubu nebo českého fotbalu a Slávy jako takové. Včera jsem zaznamenal, že že Slováci psali, že si chtějí vzít inspiraci ze Slávy. My bychom si taky měli říct, jako český fotbal, z koho si vzít inspiraci a jakým způsobem vlastně jít dál.
0: Jenom bavil jsem se s Jaroslavem Tvrdíkem nedávno. ohledně fakt, tak jenom teda pro prostředující. který se taková, takový popis té situace kolem toho fachru, kde on říká, on mi říkal, Davide, vemte si to, že v politice je tady opozice, která čtyři roky se připravuje na převzetí vlády. A když prostě vyhraje, tak převezme vládu. Ale ve fotbale opozice není. Myslím, se jako hrozně líbilo, jak to takhle jako srovnal. Protože je vlastně pravda, že v tom fotbale potom brát ty lidi na tu změnu nebo uh, něco dělat je asi, asi, asi odosložitější než potom v té politice. Že?
1: Já musím říct, že prostě já jsem přišel, já jsem přišel z novinařiny, z, z prostředí, kde jsem vlastně dělal to, co jsem dělal a... Uh, při té první volné hromadě, kdy jsme stáli na těch barikádách, jako William Wallace, se toho dělám legraci, ale, nebo přehání to, ale když jsme stáli na těch barikádách a, a potom jsme tam zůstali stát sami, tak a, to bylo pro mě velká deziluze, a vlastně velké pochopení toho, jak, jak český fotbal funguje. Takže, m- je, je to pravda, rozhodně nelze čekat, a prosím, ať to nikdo nečeká, že, že se to nějak za, s nějakým mávnutím průdku změní, že přijde nějaký Mesiáš, který, který, který to celé změní, to určitě ne, ale přesto si myslím, že bychom se měli pokusit domluvit s ostatními kluby aspoň na těch základních tezích. Druhou věcí zásadní je, že ani to, že se domluvíme, abychom si to jenom řekli, že se domluvíme ze Spartu, třeba z Plzeň a tak dále, shodneme se na nějakých tezích, vůbec neznamená, že ty teze potom dokážeme prosadit, protože uh, jako dominantní roli ve volbách předsedy fotbalové asociace má výkonnostní fotbal, nikoliv ten profesionální. To znamená, uh, ani to není žádná záruka toho, že se, uh, že se něco změní. Ale věřím tomu, že my bychom se měli pokusit o to, Uh, udělat to, co jsem řekl, to znamená programově si říct, jak, jak pozvednou český fotbal jakým směrem jít v českém fotbale. Za druhé, že bychom si měli říct, že musíme usilovat o to, aby to byly osobnosti, které budou mít šanci nás zastupovat na tom diplomatickém poli v rámci UEFA. A za třetí musí to být uh, kredibilní osobnosti, které, uh, které uh, budou, uh, budou zárukou pro sponzory a a prostě investory uh, toho, že, uh, že ty peníze, prostě, které budou ti, ti uh, sponzoři a investoři uh, do fotbalu dávat, tak že jim budou sloužit ke cti a nikoliv ke cti jejich firm a, a k pozitivní jejich firm uh, a ne naopak.
0: Super, tak to bylo trošičku takový jako negativní by se dalo říct, tak se posunem k, k sportovní trošku části. Zeptám se tě na přestupový období, který bylo v létě. E, my jsme ve svým podstatě ty přestupy, nebo právě ty přestupy dělala e, celkem na začátku léta, přivedla plno mladých hráčů. E, ke konci e, už vlastně odešel jenom ten coufal, že jo, na poslední chvíli. E, jak ty jsi spokojený, nebo jak... Slávě ty, jak uh, jste spokojený s těma přestupama, které se podařily. A uh, co říkáš na ty přestupy, co se nepodařily, protože Jaroslav právě vyprávěl o Alexandru Bahovi že jo, například, uh, že to byla jedna z priorit. Tak co ty na to jako fanoušek? A, a,
1: a česu, no ne, jako a... fanoušek. <laughs> a, já, musím, svojí, já, já bohužel musím říct, že vždycky jsme, nebo několikrát jsme si to říkali s Martinem Krobe mysli, až odsud odejdeme, budeme vlastně schopni se vrátit na tu tribunu. Uh, uh, já musím říct, že se ono se to nezdá. Já už jsem tu pět, pět let a dva měsíce. Už je to, už je to i v mém pracovním životě, který trvá 20 let, tak už je to vlastně více jak čtvrtina mého pracovního života. Už je tady ve Slávi. A je otázka, jestli já někdy ještě na to budu schopen koukat jako fanoušek. Uh, uh, nejsem si tím jistý. Ta proměna pro mě zásadní lidská uh, v této práci je, že vlastně postupně jsem vlastně si uvědomil, že já tu nejsem jako zástupce fanoušku, já jsem tu jako manažer, který má řídit ten klub a má ho řídit pro to, aby ten klub dlouhodobě dobře fungoval. A pro mě řeknu, já v tomhle tomu prožívám prostě nejlepší éru, jak jsem řekl, pro mě to je nejkrásnější éra ve Slávy, protože já jsem nadšen z toho, jak, jak je složení kádru, jací mladí hráči vlastně do toho kádru přicházejí a jaký máme potenciál vlastně do budoucna. Pro mě to je to nejlepší. Samozřejmě já o tom dnes a denně vlastně s Jindrou, s panem Tvrdíkem a s dalšími kolegy. A, a samozřejmě ten výsledný kádr je je nebo ten kádr je pak výsledkem uh, těch různých zájmů, které, které jsou. Samozřejmě Jindra by chtěl mít ten nejlepší tým, aby mu udělat největší, nej, nejlepší úspěchy. My bychom zase chtěli mít ten nejudržitelnější tým uh, z hlíska financí, financí do budoucna, ale já, já mám jako velkou radost toho, jak se dokážeme velmi dobře shodnout na té strategii, kterou jdeme. Takže nakonec uh, zvolíme nějaký kompromis uh, a to, co jsme začali vlastně dělat před rokem a dvěma měsíci, pokračovalo to v zimním období a nyní to to skončilo zatím v tom letním období, ta oměna toho kádru a ty typy hráčů, kteří vlastně, ty ty typy hráčů, který vlastně přicházeli, jsou pro mě obrovskou radostí. Já prostě, když koukám na na símu, koukám na na davy, Koukám na Davida Zimu, tak uh, to je úplně, pro mě úplně neuvěřitelný. David Zima přišel před tři rokem a nebo, měl asi dva zápasy odehrané v Lize. A dneska ne, že uh, Kudy nebo Gadži táhnou obranu a táhnou Davida Zimu, ale David Zima táhne ho s Gadži. To je úplně neuvěřitelný v 19. nebo dneska čerstvě 20 letech. Když vidím typologické složení toho týmu, ať už je to Oscar, sýma, Olajenka, Kuchta, Musa, to jsou prostě hráči, to jsou prostě hráči, a teď jsem určitě nejako, zase David zima. Jo, a teď jsem ještě ne zapomněl, tak to jsou hráči do moderního, do moderního fotbalu, který a v Evropě je to vidět, který prostě jsou schopní hrát na té mezinárodní úrovni. Samozřejmě pak jsou zápasy a řeknu v Lize třeba, jo, kde by se strašně hodil uh, Pepa Hušbauer, strašně by se hodil Milan Škoda, určitě jsou to náči, který tady mohli být, uh, a ne, který by byli určitě přínosem a určitě je škoda, že to nejsou, Ale nebo jako sportovně, ale, ale z hlediska jako dlouhodobosti toho klubu, to, 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 jak ten tým dneska vypadá, je pro, mě, je pro mě vlastně obrovská radost. Ještě, když vidím, že máme Berana, uh, 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 že mi Hromada, Kuba Hromada, Beran, Tyžany, uh, Maty, uh, Jusuf a další, že hrajou, teď hrál Kosek, Ligu, že hrajou prostě, uh, že hrajou pravidelně uh, uh, Evropské poháry v Liberci, tak uh, si, si uvědomuju, jak, jak vlastně, jak velká budoucnost to pro ten klub je.
0: Super. A ještě se zeptám, jak se dělá přestup hráče? Když vezmu třeba toho Alexandra Baha, tak jak takový hráče, když se řeknete, jo, hele, toho chci, tak co uděláte? Zavoláte někomu, kdo ho dělá? Jo, takový Tonda blaník, jo, ale, kdo ho dělá, pojď.
1: Tak, tak nejřív se ten hráč musí najít. A v tom si myslím, že se zásadně zase změnil fotbal. Prostě já jsem tu pět let a ten fotbal se strašně dynamicky mění. Když jsem přišel, tak se říkalo, že ten hráč se musí ukázat v reprezentaci evropských pohárech a tak dále. Ale dneska zjišťuji v komunikaci s těmi zahraničními kluby, že dneska fakt se to mění v to, že, že, že dominantní roli v hledání těch hráčů, ve vytipování, v prvním vytipování těch hráčů, hraje to, že, že vlastně jim padá z těch analytických systémů. A pak se na něj v tom klubu dívají dlouhodobě, sledují ho v zápasech. Pak je dobrý, když třeba hraje těžký zápas třeba Evropskou ligu, ligu mistru, že oni se na něj podívají, jak, jak obstojíš s těžkým soupeřem ale dominantní roli v těch klubech nebo velkou roli v těch klubech hraje ten analytický systém. Stejně je to uh, třeba s Bahem, který vlastně nám, nám, nám našel on ten analytický systém a, a, pak vlastně, a pak vlastně je to o tom, že, uh, že vlastně Jirka Bílek, dneska dřív Honza nezma, dneska Jirka Bílek a, a se vlastně spojí s agentem toho hráče a začneme vlastně to jednání s agentem toho hráče, v případě ten hráč má zájem taky s tím konkrétním klubem. Pakliže s tím jsou nějaké problémy, nebo je potřeba pomoc pana Tvrdíka, tak vlastně nastupuje jako hlavní kapacita pan Tvrdík, který vlastně v tom, v tom zásadně pomůže. Dobře, děkuji. A vlastně, a vlastně u, toho, u toho baha, když se, když se, když se o, něj ba, o, o něm bavíme, je to absolutně priorita našeho trenerského týmu, je to je to hráč, který, který, který byl vytipován, ale je to hráč, který stál 1,5 milionu euro. Už tehdy otázka je, jaká jeho cena bude v zimě a jak jsem říkal pro nás, prostě pokud by nebyla COVID doba, tak bych řekl, že prostě to bude naše zimní priorita. Jo, ale samozřejmě teď já nevím, co bude za měsíc, jestli se vůbec bude hrát, jestli se bude hrát v Evropě, jestli se budou hrát evropský poháry, jestli se to tady celý, uh, nezavře celá Evropa, protože ta epidemiologická situace u nás se zlepšuje, ale v celé Evropě se zhoršuje. Takže já vůbec nevím, co bude za měsíc, za dva. Třeba bude vakcína a od ledna už bude všechno v pořádku. Všechno, všechno, všechno je prostě možný a v tuto chvíli predikovat uh, uh, naše chování na přestupovém trhu v zimě si myslím, že je prostě strašně složitý a i my máme několik scénářů a, a, to, jak vlastně, jak, vlastně, a, jak vlastně postupovat. Ale ještě, jestli si můžu vrátit k tomu Davidu Zimovi, tak, a, a, tak bych vlastně řekl, a ono to souvisí s tím bahem a tak dále, že a, když si se bavilo o tom, jak se ty hráči dělají, jak se tvoří cena a tak dále, tak a, Honza nezma když přišel, tak vlastně měl takovou tezi, že, že ta výhodnost nebo cena toho hráče se má hodnotit až po roce působení, spíše však až po odchodu toho hráče. A že něco jako normální cena hráče neexistuje. Prostě. To znamená, jestli David Zima stal 30 milionů korun, A tehdy jsem všude četl, že to, co za něm pan Tvrdík dal, je je bláhovství a jsme šílenci a přeplácíme to. Tak dneska asi, když řeknu, že že stál 1,1 v dnešním kurzu, 1,2 milionu euro hráč David Zima, tak dneska asi všichni řeknete, že to byla fantastická investice. Prostě to, co ten hráč stojí v tom počátku, je... Irrelevantní, prostě. Je potřeba to hodnotit až po roce, dvou, v případě při jeho odchodu, jestli to byla relevantní částka nebo nebyla, protože tam je prostě zásadní odhad prostě toho trenérského týmu, že si bere hráče s potenciálem, do, s potenciálem do jejich fotbalu, který bude hrát a ve chvíli, kdy hraje ve Slávě Praha, tak má okamžitě několika násobnou Ně, několikanásobnou hodnotu. Takže to je, to, je prost, to je prostě zásadní a uvidíme a ty ceny. To znamená i to, jestli je třeba 1,5 milionu euro za baha málo nebo hodně, taky ne, nelze říct. Třeba to je strašně málo, když, když ho koupíme a za rok ho prodáme za 20 milionů euro do Premier League. Jo? Prostě uh, nelze říct, jestli je to hodně, nebo jestli, jestli je to málo. Lze říct jenom, jestli na to máme, nebo na to nemáme. A jestli je to hodně se ukáže, nebo málo se ukáže, se ukáže až po nějaké době.
0: Tím se dostáváme i k těm hostovačkám pro nás, že třeba nevím Patrik Helebran, ten šel do Slovácka, ty to tam nějak moc nehraje. Že? Jak tohle z toho hodnotíte, nebo jak to ty, nebo můžete vůbec zasáhnout do toho, aby, aby ten hráč aspoň měl nějakou šanci si zahrát?
1: My bychom, tak jak se bavíme o tom, co je před náma, že je před náma Akademie a tak dále, tak my bychom zásadně potřebovali vlastně nějaký partnerský klub třeba ve druhé lize. Případně tam mít naše Bčko ve druhé lize, to by nám, to by nám, to by nám hodně pomohlo. A my samozřejmě se snažíme pro ty kluky najít klub, kde budou hrát. To znamená, bavíme se, Jindra se baví s trenérem toho týmu, my se bavíme s managementem toho týmu a tak dále. Nicméně, že by vám to někdo zajistil ze 100%, prostě to, to nejde, každý ten tým hraje o umístění, o peníze a, a tak dále. A, takže a, a, tohle je vlastně jedna z nejtěžších v, v, věcí, a, proto třeba je kritika, že dáváme hráče do Liberce, ale prostě v Liberci se ty hráči jednak zlepšují. Je tam skvělé klima a je tam výborná komunikace s tím klubem. Ten klub má výborného trenéra, který si vybírá hráče do svého stylu hry a dokáže nám garantovat, jestli ten hráč bude hrát nebo ne. Samozřejmě s tím, co jsem před chvílí řekl, že nikdy to nevíte stoprocentně, ale v Liberci to funguje, když ten trenér řekne, že ten hráč se mu hodí do koncepce, do týmu a bude hrát. Tak je pak vidět, že ten hráč skutečně hraje. Takže třeba s Liberce je v tomhle spolupráce dobrá. Bohužel nemůžeme dát do Liberce všechny hráče, to nás mrzí. A musíme hledat i další kluby. Se Slováckem jsme věřili, že když se vrátí domů, Slovácko ho hodně chtělo, věřili jsme, že když se vrátí Heloš domů, že, že, mu, to, že mu to prospěje a doufáme, že se, ještě, že se to ještě ukáže. Zase tak dlouho tam není, jako není potřeba nad tím lámat hůl. Věřím, že ještě začne hrát, ale. ale pokud se ptáš na to, jestli je naší prioritou, aby ten hráč hrál a když nehraje, že jsme nespokojení, tak to, tak to tak určitě je. Protože, ještě poslední, určitě Michal Beran i Heloš měli, tady mohli zůstat v kádru. Mohli, určitě na to měli a, a dokonce třeba trenér by byl rád, aby jeden z těch dvou tady takdy zůstali. Na druhou stranu pak sedíme a diskutujeme o tom a říkáme si, co je důležité pro toho hráče a pro Slávy jako takovou do budoucna, a dojdeme k tomu, ptám se, dobře, Helebrand. a v kolika bude hrát zápasek. Tak buď tam bude hrát Niko, když nebude hrát Niko, bude hrát kdo? Bude tam hrát Šéva? Ne, když nebude Šéva, bude tam hrát Linger? Tak kdy si Helebrand vlastně zahraje? A dojdeme k tomu, že si zahraje prostě v, třeba v 15-20% zápasu a pak je pro nás lepší dát toho hráče na, dát toho hráče na hostování. Byť třeba pro krátkodobý cíl toho klubu, by bylo lepší, kdyby tady seděl na lavice, měli jsme tu možnost, teď je a tak dále, ten hráč by se nám hodil, 100% by se nám hodil, uh, Patrik, ale, ale pro dlouhodobost, uh, pro výkonnost toho hráče a pro dlouhodobost, uh, dlouhodobý užitek pro slávy je lepší, když bude hrát uh, v tuhle chvíli na, na hostování.
0: Když se dotknu toho, toho B týmu, uh... Asi pamatuju, že dřív byl jako vyhlášený takový cíl, že to Bčko by se právě mělo dostat do té druhé ligy. Minule nám právě Jaroslav Tvrdík říkal, že Jirka Bílek na, na druhou stranu říkal, že to až zase že jim to celkem vyhovuje. Tam, kde teďka je, protože tam je vidět, že asi ty mladí slávy, hráči tam, tam asi jsou schopní hrát, ale zase to nepomůže tolik tomu Ačku, tak... Jak jak hodně to to Bčko řešíte?
1: Řešíme to zásadně. To je je legitimní debata, kterou říkáš, která se vede. My prostě potřebujeme, aby jsme měli kam dávat. My my prostě nám teď budou padat. Já jsem říkal, že my musíme musíme se zaměřit na přivádění těch dobrých hráčů třeba ze zahraničí v v tom mladém věku. Ale zároveň my jsme... Jirka Příšek který velmi dobře nastartovala akademii před pěti lety. A začalo se těmi mladými ročníky. To znamená, je jasný, nemůžete začít prostě u 19, protože do 19 ty hráči už stojí hodně, kdybyste je měli nakupovat. My jsme začali ročníkem u 15. A, a od toho ročníku vlastně se budovala naše akademie. A dneska je to pět let a dneska nám dorůstají ti hráči, kteří mají potenciál a prostě je tam pár velmi dobrých talentů. A my musíme zásadně zajistit jejich rozvoj, aby hráli dospělý fotbal a aby tam skutečně hráli. A je několik cest, jedna cesta je nějaký spřátelený klub, víte, že jsme spolupracovali s Vyšehradem, teď z toho možná budeme mít problémy, ale v rámci kauzy, která je, ale bohužel v Praze těch klubů, prostě my potřebujeme tým ideálně v Praze, protože pak ty hráči k nám chodí na rehabilitaci, chodí k našemu medical týmu, to to znamená, my když máme dneska hráče v Praze, tak on hraje v tom klubu, ale když se mu cokoliv stane, okamžitě jde k nám, vyšetření, medical, rehabilitace, potřebuje, potřebuje třeba potřebuje speciální péči, masy a tak dále, regeneraci, všechno to má v rámci našeho klubu. Takže pro nás je klíčový, nebo pro nás je důležitý, není to, dneska mám auta, tak není to uh, úplně alfa-omega, ale je pro nás skvělý, když je to pražský klub. No a v Praze máte Spartu Slavy, Bohemku to nejde. V druhé lize máte Žižkov, máte, uh, máte uh, Vyšehrad a máte Duklu. Uh, Dukla s Žižkovem mají ambice na postup. Uh, to znamená, tam velmi těžko uh, s nima uděláte partnerství a podařilo se nám to, nebo uh, pro nás byl výborný, nebo zbyl pro nás vyšehrat, navíc je tady kousek a tak dále, takže zbyl na nás, uh, nebo zbyl prostě uh, logickým krokem byl vyšehrad, protože ne, neměl ambice na postup, uh, neměl uh, peníze na investice do vlastního kádru, takže byl rád, když tam šli mladí hráči naši a ty hráči hrály, takže pro nás, pro nás to bylo, pro nás to byl přirozený partner. Uh, teď je otázka, co co s Vyšehradem udělá tato kauza, co vůbec s Vyšehradem bude, takže budeme muset asi ten klub klub nějak strategicky strategicky hledat. A to je jedna cesta, no a nebo je druhá cesta, dostat do druhé ligy naše Bčko, ale pak souhlasím s tím, že to má i negativa, protože nám dneska v Bčku hrajou hráči hráči věku 19, 18, 20 let, hrají tam i letý hráči občas, prostě posouváme tam hráče ze sedmnáctky, z devatenáctky a tak dále, což kdyby hrál zase druhou ligu, už by bylo obtížný a to by nám zase, zase by to pro nás byla, byla v tomto směru ztráta. Takže je to určitě debata, která nás, která, nebo je to poměrně jako složitá debata, která, která nás čeká, kterou budeme muset vyřešit, protože nám teď z akademie budou vycházet nebo vycházejí nám zajímavý hráči a, a my potřebujeme dát někam, kde ty hráči budou hrát, protože je to naprosto stěžejní pro jejich, pro jejich hráčský rozvoj.
0: Hmm. Ono, třeba u Sparty vidět, že jednoznačně jdou na postup z toho, toho čefele, že okay, chtějí prostě postoupit, tak tam, tam ta ambice, ambice je jasná, ty si to prostě vyhodnotili evidentně tím s směrem. Já, já,
1: já jsem o tom jako, jako debatoval hodiny a hodiny s Jirkou Bílkem a s Petrem Hurichem. Je to uh, složitá věc. Já jim říkám, tak pojďme tam dát hráče sáčka, co nehrajou, a pojďme postoupit. Oni mi říkají, ano, máš pravdu, ale B, ty mladí hráči dneska, který tam máme z 19 ze 17, tak nebudou, tak nebudou rád, nebudou mít ten dobrý rozvoj, který tam dneska mají. Uh, vidíte, že díky tomu, že Aleagič se třeba ukázal, ukázal v Bčku, tak dneska může trénovat Sáčkem, může být jeho součástí, máme Křišťana, máme Vyšinského, máme další, další šikovní hráče, takže ty potřebují, aby hráli dospělej fotbal, což dneska ČFL nabízí, to je pro ně dobrá soutěž. Ale zase nemáme, místo, nemáme zajištěné místo pro ty hráče o, o stupínek Vejš, o stupínek, o stupínek jako je Kosek, Helebrandt a další, kterou bychom chtěli, aby hráli pravidelně tu první, nebo tu Markovič, typicky Marky, potřebujeme, aby chytal dospělý fotbal.
0: Kdyby to bylo jednoduché, tak to dělá každý, že? Takže... To
1: Ale zároveň, zá, zároveň neříkám, že to je neřešitelný. Vyřešili to velký kluby ve světě, velký kluby v Evropě, a, a řešili to kluby a, jakoby v naší zemi. Je to řešitelný, je to prostě další úkol, který je před náma, který a, my jsme to o to, aby jsme vyřešili.
0: Hmm. Tak mám tady nějaký jména z těch dotazů, co přišli. Jak to vypadá s João Filipem?
1: No, to je to, o čem jsem, teď budu mluvit upřímně, to je to, o čem jsem mluvil, když jsem řekl, že nemáme vybudovanou infrastrukturu klubu. My prostě musíme přivádět hráče, my musíme přivádět hráče, jako je Sýma, jako je Tyžany, to znamená hráče v tomhletom věku tohohle potenciálu ale zároveň na to musíme mít vytvořenou infrastrukturu klubu, musíme mít ubytování, musíme mít vychovatele, musíme mít uh, prostě rodilí mluvčí, musíme mít uh, to, aby se Brazilec, když přes z Brazílie uh, do České republiky, aby tady aby se tu cítil dobře, aby tu měl přátelé, aby tu měl z, z zábavu, prostě, aby, tu měl, aby tu měl vyžití, řeknu, aby tu měl co dělat a tak dále, aby jsme se o něj dokázali postarat. A v tom všem se učíme a to všechno to všechno, to všechno, to všechno, v tom všem získáváme zkušenosti. Joao je určitě velký talent, měl, má velké problémy v rodině, bohužel, a, a psychicky teď šel prostě výkonnostně dolů. Psychicky to pro něj není jednoduché. Teď jsme mu umožnili odlet domů do Brazílie a budeme řešit, co s ním. Máme na něj nějaké nabídky? Ale zatím, jako jsme se bavili s kolegy o tom, že bychom měli spíš zlepšit sami sebe, aby se tu želalo cítil dobře, než jít cestou, že mu třeba umožníme návrat do Brazílie nebo, nebo například cestu do Portugalska, kde by se prostě cítil lépe.
0: Hmm. Tím se samozřejmě dostaneme k častokrát omílené akademii, ty si o tom mohl na předsizovní tiskovce. Trošičku že sice nemáme nějaký jeden areál, tenkrát něco měl být na Praze 9, Jaroslav mě tvrdil o tom, že je něco jiného možná jako v jednání. Takže my dneska máme Ksaverov, máme Micholupy, jo? Máme, máme Eden. Je to velká komplikace, že to je takhle roztrkaný a myslíš si, že prostě jednoho dne bychom opravdu měli mít takový areál, jak ty dánové, kdy, jsme, kdy jsi byl, si chválil, nebo, nebo si myslíš, že jsme schopni to v tuhle chvíli prostě táhnout v těchto areálech?
1: Já si myslím, že v ideálním případě my opravdu bychom potřebovali akademii jako takovou. Jo? Samozřejmě my jsme přišli do fotbalu z jiných profesí a i pan Tvrdík konec konců Dan Konráta a další kolegové. A uh, samozřejmě v prvotní fázi jsme chtěli mít všechno, takže mluvili jsme o kupy stadionu, akademie a tak dále. A, a uh, byli jsme trošku, ohledně akademie jsme byli trošku, podařilo se nám stadion, což je zázrak, ohledně akademie jsme byli trošku naivní uh, v rychlosti, s jakou jsme schopní uh, se k ní dostat, protože získat uh, v hlavním městě tak rozsáhlé pozemky, uh, kterými na tu akademii potřebujeme, je věc mimořádně obtížná. A potom samozřejmě jsme řešili, kdybychom tu akademii měli třeba ve středních Čechách, třeba 50 km od Prahy, 40, tak zase je problém, že my, my bojujeme se Spartou o ty hráče, to je náš hlavní soupeř, ty mladí hráči, no, když jim Sparta nabídne strahov uh, a my jim nabídneme roudnici, tak uh, budeme mít velmi obtížnou pozici v tom, v tom uh, získávání toho hráče. To znamená, to znamená, v tomto směru uh, je to určitě věc, o k- k- které sníme. Uh, na druhou stranu, určitě to byla naivní představa, že by to byla otázka jednoho roku, dvou, dvou let a, a podobně. A druhá věc je, že my máme tři, tři areály, do kterých teď investujeme, a to, jestli je to nějaká zásadní komplikace, že máme tři areály a nemáme jeden, upřímně řečeno, to nějaká zásadní komplikace není. Uh, a my bychom ještě potřebovali třeba jedno nebo dvě hřiště získat někde, protože těch máme, ne, těch máme nedostatek, ale jinak investujeme do areálu. Teď uh, jsem se byl prohlídnout Měcholupy, dokonce tam trénovalo Ačko a my jsme z nich udělali opravdu velmi dobrý, velmi, dobrý, uh, velmi dobrý areál. Zrekonstruovali jsme celé to zázemí, udělali jsme nové hřiště, zrekonstruovali jsme umělku, uh, investovali jsme tam poměrně dost peněz. Na Xaverově investujeme do... Děláme tam další hřiště, děláme tam takové malé hřiště, takzvaný vytěžovák. Během předligou mistrů Youth League jsme, kterou jsme hráli na Xaverově, jsme investovali do do těch tribun, do do zázemí a tak dále. Takže snažíme se to posouvat a a udělali jsme tam... Máme dneska na Xaverově ubytovnu skvělou. Tady v, v areálu v Edenu jednáme je, jednáme o tom, že bychom jsme udělali vlastně internát v rámci uh, stávajícího hotelu slády a tak dále. Takže m, ty plány máme a nemyslím si, že uh, to, o čem mluvím, že, že zásadně zaostáváme, uh, že zásadně zaostáváme tou infrastrukturu a tak dále, je otázka jenom toho, že nemáme jednu velkou akademii. Jo, samozřejmě kluby jako Michelin a tak dále, to mají uh, Hank, kde jsme byli, to bylo neuvěřitelné, to mají jednodušší v tom, že uh, mají prostě malá města tam jsou obrovské pozemky uh, uh, kolem, kde, kde to je možné udělat. Kluby z hlavních měst to mají obtížnější, bavili jsme se o tom i z Chelsea a tak dále, který to taky, taky řešejí a podobně, a, takže my to máme jako složitější, ale nemyslím si, že otázka je jenom ten stadion, teda jenom to velký tréninkový centrum. Jo? Otázka je vůbec, my máme tři centra dneska, když k tomu získáme ještě třeba je, je jedno další hřiště, jsme schopni na tom fungovat, musíme investovat do toho zázemí, ale především musíme vytvořit infrastrukturu, to není jenom to hřiště, aby bylo kde trénovat, to je i, to je i akademie v zahraničí výběr hráčů zahraničí, lidi v zahraničí, který nám je budou typovat. Ty hráči sem přijedou, musí se o ně někdo starat, musí jim někdo pomoct s s aklimatizací a tak dále. Tam si myslím, že dneska třeba dobře funguje Ibrahim Traore. To je třeba hráč do budoucna, kterého si dovedu představit, že bude tuto roli ve slávy plnit mimořádně inteligentní a a pracovitý člověk. Prostě musíme musíme vybudovat celou celou tu scoutingovsko řeknu, vychovatelsko, jazykovou, lektorskou a tak celý, celou takovou tu infrastrukturu, aby jsme se o té hráče dokázali, dokázali dobře postarat, aby, bydleli, aby měli internát, kde budou bydlet, aby měli, řeknu, ubytování, jídlo, aby měli výuku jazyka. Je zásadní otázka, jestli češtiny nebo angličtiny. Tam máme trochu jako dilema. Jo, já si trošku myslím, že by se možná spíš měli učit anglicky v Praze, než, než, než česky, že ta angličtina už je, už je opravdu jazyk, kterým tady mluví téměř každý a, a která jim bude v životě prospěšnější, než čeština, budou si ji třeba raději učit, než tu češtinu, kde třeba vědí, že ji nebudou v dalších kariéře třeba potřebovat jako tu angličtinu ale prostě to všechno my musíme, my musíme zlepšit a na tom všem my musíme prostě zásadně pracovat. Hmm, hmm.
0: Super. Tak už teď koukám, že máme skoro hodinu a půl ze sebou, tak trošičku to uh, zkrátíme, uh, když jsme dali nějaký další stream, ale to bude také dost dlouhý uh, Proto Já se uh, do, přesunu k ke stadionu, k ticketingu a k těm věcem, uh, které se týkají těch bez prostředí těch fanoušků při vstupu, uh, turnikety, uh, tady jsou dotazy na aplikace, prostě uh, občerstvení. Uh, plánujete, já chápu, že teďka jako v té situaci to je na druhý kolej, ale uh, plánujete tyhle změny můžou se ty fanoušci, když se to všechno vrátí do nějakých stejných kolejí, uh, tyhle změny jako máte na v nějakým horizontu? Uh,
1: máme. Ale jak si správně řekl, tahle doba toto zasáhla asi nejdramatičtějíc. Prostě já vám třeba řeknu příklad, jo, jak do toho zasahuje. Máme třeba vybraného partnera je jehož součástí toho dílu nebo toho obchodu, že získá slávy je, že investuje do turniketu to znamená udělá nové turnikety, aby tam šlo, jo, a celý systém, aby to šlo QR kódy a tak dále, přes telefon, prostě všechno. No, ale on je teď si, no a on si to zaplatí z, vlastně, z provizí ze vstupného. No, ale teď nejsou žádný provize ze vstupného, že jo. Takže, a je otázka, jak dlouho budou, jak dlouho to bude, takže ten partner samozřejmě je otázka, nebo jako bavíme se o tom, jestli je pro něj vůbec smysluplné do toho investovat, když nemá tu jistotu. Souvisí to s cashless stadionem a tak dále, s platbama, platbe, že budete platit te- telefonem prostě a tak dále. Uh, to, je, to je jakoby celý... Jo, ví, ví, víte, že tady máme projekt, že jsme měli rozjet projekty uh, už ve, ve velmi pokročilé fázi ohledně restaurace tady v Edenu, uh, na místě bývalého kasína. A nádherný projekt, taky prostě dneska je, to, dneska, je to, dneska je to prostě u ledu, čekáme, co bude, protože samozřejmě nevíme, jestli se to rozjede za měsíc, za půl roku, za rok, nebo nedej bože, třeba za tři roky.
0: Hmm. Hmm.
1: to... je to složitý. Ohledně aplikace, ta s tím vlastně celým souvisí. To je, to je, to je stejný, aby si lidi mohli v jedné apce prostě koupit tu vstupenku a my s nima mohli nějak komunikovat, prostě měli tam nějaké benefity, hmm. přístupy a tak dále. Tohle všechno by bylo součástí nějakého komplexního řešení ticketingu na stadionu. A teď, teď v zásadě čekáme, če, na rovinu čekáme, co bude.
0: Takže už vlastně, ale máte to v nějakém stavu, vlastně, když jste domluvený a když se to dostane do normálu, tak je to vlastně jedna z prvních věcí, kterou, kterou asi můžu fanoušci očekávat. Ano. Ještě, byl uh, dotaz na, na sedačky, uh, jestli taky v nějakém horizontu uh, plánujete nebo vůbec nad tím přemýšlíte uh, udělat ze sedaček nějaký nápis, doplnit bílejma? To se dost často uh, ta otázka tady znovu, znovu opakuje.
1: To bychom chtěli, nebo byl, byl by to můj sen, ale je to jako ekonomicky naprosto nesmyslné uh, řešení, protože... Uh, samozřejmě, když stavíte ten stadion, jo, já nevím, proč se to neudělalo tehdy, ale prostě to už je druhá věc. Když ho stavíte, tak je jedno, jestli objednáte bílou nebo červenou sedačku, takže to je za stejné peníze, jenom si bílých sedaček uděláte ten nápis. Dneska by to znamenalo třeba dva miliony korun náklad, jo, neberte mě prosím za slovo, jo? myslím, že dva miliony, jsem to počítal asi před dvěma lety, Uh, že by to stál asi 2 miliony korun náklad na to, že vyhodíme obrovské množství červených sedaček a dáme tam obrovské množství bílých sedaček. To považuji za vyhozený peníze v tuhle chvíli. To radši ty 2 miliony vemu a, a zrekonstruju uh, kabiny na Xaverově, řeknu, nebo udělám posilovnu, posilovnu na Xaverově, nebo, uh, nebo pořídím uh, lepší kamerový systémáčku. Prostě v tuto chvíli to považuji za nesmyslný. Nicméně už v ko- teď na jeře v covidu, když Tribuna Severu dělala to grandiozní choreo hmm. a teď znovu k těm 128 letům, tak, tak vlastně jsme se bavili o tom, jestli by to nešlo třeba nastříkat. Jo, ale to je, jo, jestli by třeba nešly ty červený vlastně nastříkat třeba bílou barvou nebo potáhnout třeba bílou barvou, tak, aby tam ten nápis hmm. uh, stabilně vzniknul. Hmm. Uh, a to si upřímně řečeno nevím, v jakém je teď stavu, protože tehdy jsme se o tom bavili s naším provozním úsekem a, a jestli by vůbec existovala, ať se zeptají na, jestli by vůbec existovala technologie, která by nastříkala ty černé sračky na bílo a jako nebarvilo, nebarvilo to, jako, a vypadalo by to, vypadalo by to a kolik by to vůbec stálo, jestli by to bylo smysl úplný. Ale v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli prostě reálně dávat milion, dva miliony korun za nějakou estetickou věc, v době, kdy potřebujeme uh, uh, investice v řadě dalších oblastí, aby uh, mi uh, přišlo jako mrhání peněz. Hmm,
0: hmm. Ale tak uh, myslím si, že hlavně pro fanoušky je fajn, že i tyhle ty věci jako probíráte, že tyhle ty nápady jako, uh, nezahazujete a že aspoň hledáte třeba nějakou schudnou. Shudnou... My jsme
1: se bavili třeba o tom, kdybychom někdy třeba osazovali Xaverov uh, třeba novými sedačkami, plus dávali sedačky třeba na ty boky Jo, tak, uh, uh, že třeba by jsme to vzali z Edenu a do Edenu koupili nový bílý třeba a takhle by se to, by se to dalo udělat. Nebo mm. jsem, jsem zadával kolegům, kdyby nějaký český klub třeba z třetí ligy postoupil do druhý a, a musel osazovat osazovat vlastně svůj stadion sedačkama, takže by jsme jim mohli prodat ty naše, oni by to měli levnější, ty mm. naše jsou v pořádku, jsou jsou, jsou hezký. To znamená, že bychom jim třeba prodali ty naše nějakému klubu a sami si koupili nový, bílý. Takhle tímhle systémem by se, to, by se to udělat dalo, ale zatím, co mám zprávy, tak jsme nic takového nic takového nen, nenatrefili.
0: No, super, že tím přemýšlíte, to jsou věci, který, která, na kterými ty faršci přemýšlí. Tam se ještě asi dvě dvě otázky a pak teď dám nějaké jednoduché věci z fanoušku co napsali sportovní oddělení jenom jak dneska funguje to sportovní oddělení nebo ta sportovní část ještě tak řeknu, protože vlastně když tam byl Jan Nismar, tak on tam vytvářel nějakou si skupinku okolo sebe, že jo, tam je Blanka Piničková, že jo, e- procházka, říhá, tyhle si nějak tam jako řešili ty, uh, tu, tu sportovní část, ty přestupy a takhle. Jak to dneska funguje, tyhle si, uh, ten proces v týstále?
1: Funguje to úplně stejně, akorát vlastně hlavou je, je Jirka Bílek. Jinak hmm. se nic, nic, uh, nic nezměnilo. Musím říct, že uh, upřímně řečeno pro nás uh, bylo skvělým tahem uh, si vlastně vytáhnout Jirku Bílka a Mí to vlastně dva, tři roky v managementu, kde on vlastně stáli Honzovi Nezmarovi za zády a a všechno se učil a neměli jsme na něj žádný nároky, až za mnou Jirka Bílek často chodil a říkal, Tomé, já vlastně nevím, co mám dělat. Já říkám, ty jenom koukej. A pak vlastně dostal na starosti Bčko, to už byla velká odpovědnost. Rok vlastně budoval Bčko a všechno kolem. A teď vlastně, když, když Honza odešel, tak to vlastně úplně přirozeně přebralo. A tenhle tenhle uh, postup uh, je naprosto ideální, uh, byl naprosto ideální, uh, nebo je naprosto uh, ideální, tak jak bychom to měli dělat, taky vlastně panu Trdíkovi, teď uh, neustále ho s tím, že říkám, že bychom měli najít nového, nového Jirku Bílka, a, který zase by teď měl uh, Jirkovi Bílkovi a a Martinovi Říhovi a Martinovi Procházkovi koukat prostě přes rameno. Nic v podstatě nedělat, zjednodušeně řečeno, rok, dva, aby se to dokázal naučit, kdyby potom třeba někdy Jirka Bílek odešel, tak abychom nebyli na krovkách, jako když jsme vlastně do klubu přišli a a odešel Pepajnu, nebo byl odejít Pepajnu.
0: Tak musíme se zmínit určitě muzeum, tady musíme zmínit, což je jedno vlastně takové tvoje dítě. Plány s ním, jak jsi spokojený, tak jak funguje, protože na začátku mělo být v nějakých jiných prostorech, stěhovalo se potom vlastně do do větších prostor, zabralo i víc prostor, než se původně, původně plánovalo. Kdo tam byl, tak musí říct, že to je jako epochální tak co ty v něm vidíš jako to nejvíc stop, Co tě při tom budování nejvíc jako překlato a co budoucnost?
1: No tak my jsme samozřejmě měli, měli, měli s tím muzeem jako obrské plány do budoucna. Bohužel zase se budou pakovat covid, nám ho zavřel, takže bohužel to muzeum je teď zavřené a chodím do něj jenom já. Respektive teď jsme tam vzali NIS, udělali jsme přípitek v muzeu a musím říct, že pro mě, pro mě bylo jako hrozně, jako hroznou odměnou, jak, jak vlastně velký dojem na prezidenta NIS to muzeum udělalo. A je to skvělé, že prostě, že můžeme, už jsem to zažil předtím s partnerama, se sponzorama nebo s majiteli z Číny, s prezidentem NIS, že jsme vlastně že je můžeme jako slávy ukázat, že jsme velký kupa. a přivítat je opravdu ve skvělých prostorách, důstojných. Takže, a takže, a, takže takhle jsme s ním spokojení. A plány do budoucna jsou obrovské, ale bohužel je, je, je otázka COVID. Pro nás je vlastně, ty plány jsou aby to muzeum každodenně žilo, aby bylo aktuální a každodenně aby žilo. To jsou dvě zásadní věci. To znamená neustále dělat jednorázové výstavy, akce, vůbec ho nebrat jako uzavřenou slavistickou svatyni, ale prostě jako otevřené fotbalovo-sportovní muzeum pro všechny lidi, pro slávisty, pro fanoušky ostatních týmů, pro cizince, prostě pro všechny. Já jsem si přál tam zlatý míč Josefa Masopusta, měli jsme tam zlatý míč, měli jsme tam zlatý míč Pavla Nedvěda, měli jsme tam neskutečnou výstavu dresů, vítězů, zlatých míčů, to bylo naprosto neuvěřitelné. Musím říct, že to jako bylo asi to nejlepší, co jsme zatím v muzeu měli. Přál bych si mít v muzeu zlaté medaile našich olimpioniků. Přál bych si uh, tam mít uh, výstavu fotbalových trofejí, kterou, kterou bych mi nám zapůjčila UEFA. Třeba uh, vý, trofé pro vítěze Eura od FIFA pro vítěze uh, uh, světového poháru uh, nebo mistrovství světa a tak dále. Uh, chtěli bychom tam mít ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů. O tom jsem mluvil vlastně s uh, s ředitelem ligy mistru, který tady byl na zápase s Borussí Dortmund a, a tak dále. Takže těch plánů my máme obrovský musí. Chtěli bychom oslovit Spartu a udělat muzeum, udělat výstavu speciální k výročí derby. To jsme taky jakoby dosud, dosud neudělali a určitě by, se to derby, určitě by se to derby zasloužilo. Chtěli bychom prostě, aby to muzeum žilo, ale Uh, uh, A souvisí to samozřejmě s tím, aby vůbec do něj mohli chodit lidi, aby vůbec mohlo být otevřený. A co, čeho se cením nejvíc, co mě nejvíc překvapilo, uh, je to vlastně to, že my, když jsme ho začali stavět, za, začali jsme ho plánovat, tak jsme prostě chtěli, aby někde byly důstojně uložený naše trofé, když to z, z, zjednoduším. Všem, už během budování toho muzea jsme vlastně zjistili, že jeho největší devízou je, že my ty trofeje a ty, ať tím slovem trofé, nemyslím jenom poháry, a myslím tím dresy, a prostě všechno s tím související, že vy, že vy to vůbec získáte. Takže prostě 80% toho, co je dneska v muzeu, nám někdo věnoval. Prostě ne, že to Slávě měla někde v krabicích, nebo odbor přátel, ale ale někdo nám to prostě věnoval, někdo nám to prostě zapůjčil. Bývalí hráči, bývalí hráči a podobně. A v tom je obrovský jako přínos toho muzea, že ty věci, které měli ty lidi u sebe a tak dále, že prostě ty věci v tom, v tom muzeu zůstanou pro, 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 budoucí, pro budoucí generace. Dneska je tam originál dresu Františka Veselého z Bělehradu, dneska je tam dres Františka Pláničky z mistrosí Cita 34 prostě neuvěřitelný, paní Pláničková prostě přinesla, přinesla ze skříně medaile z Eura, prostě dneska jsou tam, dneska jsou tam dresy z finále ligy mistrů a tak dále, dneska jsou tam prostě neuvěřitelné věci a druhou, a druhou důležitou věcí, kterou jsem si tehdy neuvědomil je, že my tím zachytíme i tu současnost. To znamená, já, já trochu jsem v tom jako blázen, takže já, já žiju tím, že cokoliv hrajeme významnějšího, tak já prostě se snažím z toho získat maximum jako věcí. Takže když hrajeme já nevím, teď znis, tak jim zbalím dresy, prostě do muzea NIS. Když dá Olenka gol NIS, tak já prostě zbalím dres Olenkovi. Když dal Ibra gol Sevile, tak já jsem prostě zbalil jeho kopačky, dneska jsou v muzeu. Když prostě a takhle, jako dneska nám to přijde jako normální, jako kopačky Ibra, i když už je to rok, vše je to více krok jako rok, už, už, už si toho taky ceníme, že tam jsou kopačky ze Sevile, ale za deset let si toho budeme cenit úplně jinak. A a takhle my za- zachycujeme uh, současnost. Uh, od Barcelony mám prostě stůlpny stůl Terštegena. Uh, uh, samozřejmě, jsme si ho, uh, podepsaný, ale stůl, jako, uh, i, 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 i takové věci. Prostě je to v, je, je to v muzeu. Uh, boři, boři kopačky, s kterými vystřelili Ligu mistrů uh, z kluží a tak dále. Prostě tyhle ty všechny trofé, tyhle ty všechny věci tam jsou a, a, a zůstanou tam, zůstanou tam, pro, zůstanou tam pro, pro budoucí generace. No a třetí věcí je, že ještě se nám, ještě díky tomu, že máme tu motivaci, tak se nám daří ty věci třeba replik, vytvářet třeba různé repliky a já se třeba mimořádně vážím repliky středoevropského moháru, který máme v muzeu a mimochodem, o který požádala UEFA, že by měla zájem ho Ho, ho vystavit, protože je to vlastně jediná replika, uh, skutečná replika středoevropského poháru, která vlastně existuje. Uh, původní pohár vlastně zrekvírovali, uh, zrekvírovali Němci za druhé světové války.
0: Uh, takže hráči před tebou schovávají oblečení jo, po každým zápase?
1: No, musím říct, že hlavně no, svoje tolik ne, to oni si to zase tak necenějí, ale, ale hlavně ty, ty co si vyměnějí. Takže uh-huh. jsou hráči, který to navalejí, Jo. A jsou hráči, který, jako Tomáš Souček třeba, který jako si buduje vlastní muzeum, extrémně, jako si to chrání. Takže třeba na Tomášovi doteď klečí. ať mi dá Levandov, dres levandovskýho ze zápasu Česká republika Anglie, hmm. který si vyměnil a Tomáš, jako, Tomáš, Tomáš se tomu brání, ale já ho zlomím, nebojte.
0: Uh. To jsem nechtěl moc rozebírat, ale stejně, tak ten Tomáš Souček, obrovská hvězda dneska v tom Vezhemu, že když každý asi čte ty komentáře fanoušku Vezhemu, do toho ještě coufal. Tak co to pro tebe je, pro tebe, že takhle dva hráči byli prostě ve slávy, prošli tam těma, těma rukama a najednou jsou prostě v premiér no.
1: Je, je... Je to prostě, my žijeme, sen, jo? my žijeme sen, který se prostě plní a který až prostě postupně budeme docenovat. Jo? A, a prostě já když jsem, si pamatuju, když jsem přišel do Slávy a prostě tady byli hráči, kteří hráli při nejlepším stře tabulky. A já jsem si říkal, to bylo, ježiš, to bylo neuvěřitelné, jednou prodat hráči za 10 milionů euro. A tehdy mi to přišlo úplně bláznivý, úplně šílený. Tehdy Sparta kupovala, prodávala svoje hvězdy za 3 miliony euro. To byla ta doba. A dneska prostě jsme prodali Tomáši Součka za 21 milionů euro do tam hraje. A, a pro nás, náš kup nebo Slávy, to prostě posouvá ani si třeba vy neuvědomujete zvenku, jak strašně to Slávy posouvá dopředu. Posouvá to dopředu ze dvou důvodů. Z prvního důvodu, že prostě nikdo už za našeho hráče nenabídne 3 miliony euro a, a, a neřekne, jak když jsme začínali, jak za baráka, co byste chtěli jako, když, když, jste, když jste 20 let nikoho takhle neprodali. A, a jo, tady mi pan, pan Jirka Hock mi tady píše Levandovský odres z zápasu vs. Anglie. Pardon, Levandovský odres ze zápasu Česká republika Polsko. mám se, udělal jsem chybu. Spojil jsem dvě věci protože vlastně v muzeu, myslel jsem na to, že jsem chtěl říct, že v muzeu máme třeba dres Harryho Keina ze zápasu Česká republika Anglie, tady Fedenu, ten jsem zbalil a ten tam máme a Levandovského ze zápasu Česká republika Polsko má vlastně Tomáš Souček a, a podobně, takže to se, to, se, to, se, to, se, to se Jirko, mluvám, to byl můj přeřek a moje chyba. A a teď, teď jsem ztratil niť jenom tím no, levenduským. Tom jsem
0: Tomášovi součkovi, o těch mizích, Jo jsou tak,
1: Takže, za, takže za, za, za prvé, my když si řekneme, že chceme za toho ráče 30 milionů euro, tak už tam nikdo neřekne, vy jste se zbláznili, v životě jste toho hráče za to neprodali, my řekneme, pro pardon, Souček 21, Král 13, ještě něco. Hmm. A, takže, takže to je jakoby soufal 28 let, 6 milionů euro, ještě něco. Jako. Takže to je jakoby jedna věc a druhá věc je, že nám strašně pomáhá, že ty hráči hrajou. To nám strašně pomáhá. Simon Delli, hvězda belgické ligy. Michel, hvězda Chentu. Uh, uh, souček, Soufal, nebo Souček hvězda vezhemu. Soufal ještě hvězda, ne? Ale Souček hvězda vezhemu. Soufal velmi dobrý hráč, velmi dobře se, se adaptoval ve vezhemu. Král, hvězda ruské ligy. Prostě tak to je. A to nám strašně. Ta, tohle to nám strašně pomáhá v tom, když se pak na naše hráče dívají ty zahraniční kluby, že vědějí, že ty naše hráče pak jako hrajou. To jsou dvě zásadní věci, které nám, nám jako hrozně pomáhají.
0: Super. Tak, já přijdu k, tě, k jednoduchým dotazům, když si máme skoro dvě hodiny, to je strašně dlouhý. <laughs> Děkuji, že jsi na to udělal čas. Tak, dotaz. Jak vzpomínáš na první zahraniční výjezd na Slávi a jaký chorál máš nejradši? A proč právě, i kdyby tak na plání? To, nevím,
1: to, 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 to Osobně nevím, co PT myslí vůbec s tím chorálem. A, a, první výjezd? A, první výjezd na, Můj první výjezd ze Sláví byl na Tottenham. Ne, můj první výjezd ze Sláví byl na underlecht. Prohráli jsme tam dva 1 Lukáš Jarolín dával go, jestli si vzpomínáte. To byl můj první výjezd ze Sláví. druhý výjezd byl podle mě na Tottenham. A třetí byl na Žilinu a pak byl Ajax. Takhle nějak to bylo. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: A vzpomínám na to, jako, vzpomínám na to úžasně, protože to byly... Třeba na Tottenham jsme jeli, jsme jeli autem a, a spali jsme ve stanu normálně v lese. Jsme neměli na to... Uh, jsme šetřili a neměli jsme na to, aby jsme si zaplatili hotel, takže jsme normálně vzali stán a, a vždycky jsme někde zastavili po cestě a spali jsme, spali jsme, spali jsme normálně na divoko v lese. <coughs> tak uh, v, v Londýně jsme spali, do teď si to pamatuju, probudili jsme se, jsme tak ono hrozně pršelo po zápase na, na Tottenhamu a my jsme rozdělávali v dešti stán někde, prostě jsme zajeli někam na, na, na lesní cestu a Probudili jsme se ráno a měli jsme to třeba 10 metrů, jsme, nebo 15 metrů jsme byli od sedule. Uh, tam bylo psáno Epping Forest a takový obrovský škrtlej stan tam byl. Teď tam jsme třeba spali v Londýně, to bylo skvělý.
0: Dobře. Uh... Pak tady je, dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je dohled nějaká, na dohled nějaká užší spolupráce mezi SKS a Vezhemem, ať už třeba přípravný nebo exibiční zápas nebo hostování také na manažerské úrovni. Tak asi první spolupráce byla včera v rámci e-sportového utkání mezi Sláví a Vezhemem, že jo? Ale...
1: Tak já myslím, že na, jako na, aby jsme si zase nemalovali na rovinu, prostě dneska jsou ty vztahy dobré, protože tam máme dva hráče, takže krátkodobě Krátkodobě to partnerství se Zemem si myslím, že bude určitě pokračovat, protože Vezem pochopil, že tady jsou hráči, kteří u něj můžou hrát. To znamená, určitě se naprosto přirozeně na, na Vezem na nás kouká, jako my se koukáme na Liberec, třeba že víme, že tam jsou prostě hráči, který, který se zlepšují a který, který jsou schopní být přínosem pro náš fotbal. Takže určitě, určitě se na nás Vezem kouká, určitě jsme s ním v kontaktu. Výsledkem je ten nesportový zápas a podobně. Na, jako na druhou stranu, ve chvíli, kdy zmizí uh, to propojení hráčů, tak samozřejmě zmizí to partnerství se Zemem, protože si nemyslím, že pro Vezem jsme byli nějakým zásadním partnerem. Stejně tak uh, na rovinu, uh, oni nám nabízeli, že součástí té smlouvy může být uh, jako přátelský exibiční zápas. Ale já to teď nechci, aby to znělo arrogantně, což vůbec není Vezem je obrovský klub. Já mám k němu obrovský respekt, je to větší klub než slávie. Je absolutní jako respekt k Vezhemu, k tomu, co dokázal a, a tak dále. Ale, ale doba, kdy my dneska hrajeme ev, evropské zápasy eh, každý rok, a eh, prostě eh, přípravu potřebujeme věnovat tomu, aby jsme se do, dobře připravili na ten ročník eh, po fotbalové stránce, a strašně těžko se tam pak hledají místa. Mezi my jezdíme na dvě soustředění ven jsme věčně venku, těžko se tam hledají místa pro, pro ten. A, a společný termín pro přípravný zápas s takovýmhle týmem. A byla doba samozřejmě, kdy jsme tomu podřizovali všechno, protože jsme chtěli fanouškům přinést superklub, takže jsme měli v letní přípravě třeba NIS. měli jsme Celtic, jestli si vzpomínáte, ale to bylo proto, že jsme chtěli fanouškům přinést jako pěkný, pěkný zápas pěknýho soupeře. Dneska už, ta, dneska už ty pěkný soupeři nám naštěstí přijíždějí v pohárech, takže opravdu hlavní Hlavní, uh, hlavní uh, náplní přípravného období má být připravit ten tým na tu sezónu, co nejlíp podle toho, jak my potřebujeme, podle našich termínů, podle našich potřeb a uh, nepotřebujeme se v tom jakoby někomu uh, přizpůsobovat.
0: Tak prosím dva dotazy. Jo, je vedení Slávy v nějakém obchodním kontaktu s některou s firmem Petra Kellnera nebo s bývalým majiterem Kubu Samozřejmě Ten Petr Kellner kolem toho tak krouž, krouží. On to jako jednou se v té Slávy objevil a, a vždycky v pravidelných intervalech se znova a znova, znova objevuje.
1: Upřímně řečeno, Slávy bude nepochybně v obchodních kontaktech s firmami se skupiny PPF. Protože to je obrovská finanční skupina. A, ale že by to mělo... A Petr Kellner chodí na zápasy. A, několikrát jsem ho tu viděl. Ale si je to myšleno tak, že bychom jednali s Petrem Kellnerem o vstupu do Slávy, tak to, o tom nemám žádné informace.
0: Tak a poslední dotaz. Budu citovat. Tomáš je tvůj nejoblíbenější funkcionář z ostatních slávistických sportů je Kolman. Je to pravda? Ptá se Dan Kolman.
1: Stoprocentně. To je nejklíčovější, to je náš nejklíčovější partner. Tak je to přirozený partner samozřejmě pro slávy futsal, protože to prostě je vždycky bratříček fotbalu, ten futsal. A navíc má futsal prostě skvělýho šéfa a majitele, takže tam je to, tam je to přirozený. Ale skvělý vztahy máme i s hokejem a, a s rugby a s řadou dalších sportů.
0: Super. Tak tím jsem to nějak tak vyčerpal, myslím si, že to stačilo. Máme tady hodinu a 55 minut zhruba. Já ti, Tomáši, hrozně moc děkuju a myslím si, že se zase někdy v budoucnu takhle asi uslyšíme a uvidíme. Jo? Díky moc a všem děkuji za, za, za to, že jste zúčastnili.
1: Já vám taky moc děkuji, děkuji, že jste to vydrželi a držte nám palce a... Držte palce slávy, abychom, abychom ten trend, který jsme před rokem dvěma prostě nastavili, abychom ho dokázali držet co nejdéle.
0: Super, díte se.
1: Na shranu.